สวัสดีครับนี่คือ Get Talk เชื่อจริงจังไปว่ะแล้วต้องเอาไงวะอย่างนี้ไง Get Talk Podcast เพื่อนคู่หูโอเคเอาเนี่ยสวัสดีครับนี่คือรายการอวกาศข้างบ้านครับผมอิงเจอสินอัศวกุลครับครับแล้วก็ผมนิวนาวินงามภูพันธ์เจ้าเดิมนะครับเนื่องด้วยเมื่อมีนาคมเราได้คุยกับประธานแชมป์ไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินไหวบนดาวอังคารว่าเป็นยังไงวันนี้ก็มีเรื่องสงสัยใครรู้เกี่ยวกับเรื่องของโลกของเราธรณีของเราว่าจิโอฟิสิกเนี่ยมันตอนนี้เรารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับจิโอฟิสิกเรารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับโลกของเราดีกว่าเพราะว่าเท่าที่เคยเคยคุยกับอาจารย์แชมป์มาหลายรอบอาจารย์ก็บอกว่าเราแทบไม่รู้อะไรเลยวันนี้ก็พูดว่าอะไรดีวะคุยเอาจริงๆมันก็เหมือนเป็นอีพีคุยเล่นสไตล์นี่แหละครับว่าเราก็อยากจะมาคุยกันว่าในที่เรารู้เกี่ยวกับโลกของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็อยากให้อาจารย์แชมป์ช่วยไขข้อสงสัยให้ที่พวกเรามีให้หน่อยละกันวันนี้แขกรับเชิญก็คืออาจารย์แชมป์นั่นเองครับเชิญอาจารย์แชมป์เลยครับครับชื่อสุทิพงศ์น้อยสกุลนะครับอยู่แ a บธรณีพิสิกส่วนตัวทำด้านวิทยาแผ่นดินไหวก็คือศึกษาแผ่นดินไหวแต่ในมุมมองหนึ่งก็คือเอาคลื่นจากแผ่นดินไหวมาใช้ในการศึกษาโครงสร้างโลกด้วยนะครับมีความสนใจเกี่ยวกับโครงสร้างโลกมากกว่าตัวแผ่นดินไหวเองมีรุ่นพี่ผมอีกคนหนึ่งครับชื่อพี่โด่งครับครับก็สวัสดีครับผมโด่งนะครับชนะบุญสอดแสวงครับเป็นนักศึกษาชั้นปีเดียวกับนาวินนั่นแหละเออเป็นเพื่อนกันแล้วก็จะเรียกว่าไงดีกำลังศึกษาอยู่กับอาจารย์แชมป์นี่แหละเออครับโอเคฮะเริ่มด้วยคำถามแรกของผมเลยอาจารย์ที่ผมถามอาจารย์ตั้งแต่สัมภาษณ์รอบที่แล้วก็คือว่าสรุปเราเรารู้ว่าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับโลกของเราบ้างครับผมคิดก่อนว่าจะตอบยังไงให้ดูน่าสนใจที่สุดเอางี้ดีกว่าเปเปอร์สามวันที่แล้วตีพิมพ์ Physical Review Letter เป็นจากมหาลัยสักแห่งหนึ่งที่อเมริกาผมจำชื่อไม่ได้ขอโทษด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ที่มหาลัยนั้นเขาทำงานวิจัยโดยการเอาโลหะที่มีแร่ธาตุเหมือนกับโครงสร้างอินเนอร์คอโลกโครงสร้างอินเนอร์คอโลกเนี่ยเป็นเฮกซาโคนอลฟอร์มคริสตัลของเหล็กแล้วก็นิกเกิลอาจจะสับเทคนิคนิดนึงแล้วก็ข้อพิเศษของมันคือเป็นคริสตัลที่เกิดที่สภาวะความดันอุณหภูมิสูงมากที่แ l a นั้นเขาทำโดยการเอาเจ้าเหล็กตัวนี้คริสตัลฟอร์มตัวนี้ของโลหะเนี่ยไปบีบอัดแล้วก็ทำให้ร้อนจนมีอุณหภูมิแล้วก็ความดันเหมือนกับที่แกนโลกชั้นในวิธีทำก็คือเขาสร้างคริสตัลขนาดประมาณ6ไมคอนเล็กมากๆนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการฮีทวัตถุนั้นนานผมจําตัวเลขไม่ได้เช่นกันเพราะผมเพิ่งอ่านมาแล้วเราก็ไม่ได้เตรียมอะไรผมเลยวันนี้แต่ว่าออเดอร์ของการค่อยๆเพิ่มอุณหภูมิของมันคือหลักหลายวันนะครับแล้วก็บีบอัดมันจนกระทั่งความดันสูงมากๆแล้วก็สมมุติว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นแกนโลกที่ขนาดเล็กมากๆคือเราจําลองกันขึ้นมาแล้วเขาก็พยายามศึกษาว่าแกนโลกเนี่ยการที่มันจะฟอร์มตัวขึ้นมาได้มันต้องใช้อายุเท่าไหร่อายุของมันควรจะเท่าไหร่ภายใต้สภาวะของความดันและอุณหภูมิที่เหมือนกับโลกจริงเช่นสมมุติว่าเราบอกว่าโลกเราตอนเกิดมามันร้อนเราก็ค่อยๆลดอุณหภูมิของเจ้าคริสตัลตัวนี้จนมันเย็นลงเรื่อยๆจนเหมือนแกนโลกในปัจจุบันเอาเป็นว่าด้วยการจําลองแกนโลกในห้องทดลองที่เล็กๆเ,เนี่ยเขาใช้ในการไขปริศนาเกี่ยวกับแกนโลกในปัจจุบันทีนี้ปัญหาของ
เกณฑ์โลกเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราไม่รู้อย่างแรกคือถ้าเราย้อนกลับไปโลกเราอายุ 4,600 ล้านปีในอดีตในอดีตที่นี้คือหลัก10ปีที่แล้วเองเราเชื่อว่าแก่นโลกเราน่าจะเกิดมาพร้อมกับโลกก็คือ 4,600 ล้านปีเหมือนโลกเกิดมาน่าจะมีเปลือกโลกมีแมนเทิลมีอัลเทอร์คอร์มีอินเนอร์คอร์แก่นโลกชั้นนอกชั้นในแต่งานวิจัยหลังๆโดยเฉพาะงานวิจัยนี้วัดตัวเลขออกมาแล้วบอกว่าแก่นโลกเกิดขึ้นมาที่ประมาณ 1,000 ล้านปีเท่านั้นหมายความว่าโลกเกิดขึ้นมา 3,000 กว่าปีถึงจะมีแก่นโลกเกิดขึ้นมาถ้าจะมองในมุมของฟิสิกส์ที่อธิบายง่ายที่สุดก็คงจะคล้ายๆกับเรามีของเหลวอยู่ในโลกแล้วมันเย็นตัวลงเมื่อเย็นตัวลงมันก็ค่อยตกผลึกตกผลึกกลายเป็นแกนโลกชั้นในแกนโลกชั้นในคือคริสตัลอย่างที่บอกผลึกคริสตัลก็เหมือนน้ําตาลเกลือแบบที่เรารู้จักซึ่งโปรเซสนี้สั้นกว่าที่เราเคยคิดไว้มากแต่ข่าวดีก็คือตัวเลขที่ออกมาว่ามันคือ 1,000 ล้านปีเนี่ยมันไปตอบโจทย์ที่เราข้างค้างกันมา 30-40 ปีโจทย์นั้นคืออะไรโจทย์นั้นคือมันมีการวัดอันหนึ่งเรียกว่าการวัด magnetization เราศึกษาสนามแม่เหล็กโลกในอดีตหลักร้อยปีร้อยล้านปีพันล้านปีในอดีตจากการดูสภาพความเป็นแม่เหล็กของหินก่อนหน้านี้มันมีข้อสงสัยหนึ่งก็คือเราถ้าเราหยิบหินที่มันอายุมากกว่าพันล้านปีออกมาเราพบว่ามันไม่ค่อยมีคุณสมบัติความเป็นแม่เหล็กก่อนหน้านี้เราก็ไม่รู้ว่าทําไมจนกระทั่งงานวิจัยนี้เมื่อนําไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราเจอมันหมายความว่าโลกเราเพิ่งมีสนามแม่เหล็กที่เข้มข้นขึ้นมาเมื่อสักพันกว่าล้านกว่าปีที่แล้วขึ้นเท่านั้นเองเพราะนั้นการบวนการตกผลึกของอินเนอร์คอร์หรือว่าแกนโลกชั้นในแล้วก็การไหลเวียนของอัลเทอร์คอร์เนี่ยเมื่อพันกว่าล้านปีที่แล้วเนี่ยส่งผลให้มีสนามแม่เหล็กโลกเมื่อพันกว่าล้านปีที่แล้วแล้วถ้าไม่มีสนามแม่เหล็กโลกไม่มีโปรเซสที่เรารู้สึกว่ามันไกลตัวแบบนี้โลกไม่มีสนามแม่เหล็กเราไม่มีชั้นบรรยากาศเราจะโดนรังสีคอสมิกแล้วก็พายุสุริยะพัดเป่าจนปิวเพราะนั้นวิทยาศาสตร์ที่มันดูไกลตัวแบบนี้เราเพิ่งรู้กันเมื่อสี่วันที่แล้วโดยประมาณเมื่อเปเปอร์นี้ตีพิมพ์เององั้นแสดงว่าแสดงว่าเราก็เพิ่งจะรู้ว่ามีโลกอะ่ะไม่ได้มีสนามแม่เหล็กตั้งแต่เกิดใช่เหมือนแสดงว่าการที่ดาวเคาะแบบพวกดาวเคาะหินดวงอื่นเนี้ยมันไม่ได้มีสนามแม่เหล็กก็ไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกใช่กลายเป็นว่าโลกเราแปลกกว่าซะอีกที่มีสนามแม่เหล็กนี่แหละครับใช่โลกเราเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่ต้นละอย่างที่บอกว่าถ้าอ่าอันนั้นบอกไปใครให้แล้วว่าถ้าเราเอาแร่ที่ประกอบเป็นโลกขึ้นมารวมเนี่ยการกระจายตัวของแร่ของเราเนี่ยมันแร่และก็ธาตุเนี่ยมันมีความคล้ากันของทั้งแร่ธาตุที่มันหนักและธาตุที่มันเบามั่วกันพอสมควรปกติดาวเคราะห์ชั้นในก็ควรจะมีธาตุที่มันหนักหนักเยอะธาตุเบาๆควรจะอยู่ชั้นนอกเพราะโดนโซลาร์วินเป่าไปหมดตอนที่เป็นโพโทเพเนเทอรีดิสแต่โลกเราเนี่ยมีน้ําน้ําไม่ควรเจอที่ระดับวงโครจรของโลกสักเท่าไหร่น้ำควรจะฟอร์มอยู่ไกลๆอาจจะอยู่ในรูปของดาวเคราะห์น้ําแข็งแต่เป็นดาวเคราะห์น้ําแข็งจริงๆไม่ใช่ดาวเคราะห์มีเทนน้ําแข็งแบบที่เราเจอข้างนอกอะไรงั้นหรือไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นน้ําการที่น้ําไม่อยู่กับโลกเนี่ยก็เป็นอะไรที่เซอร์ไฟอยู่แล้วไม่ควรเกิดถ้าโลกเราไม่มีโปรเซสพวกการชนใจแอนด์อิมแพกที่บอกว่า TR ดาวเคราะห์ขนาดเท่าดาวอังคารมาชนโลกเมื่อ 4,600 ล้านปีแล้วซึ่งถ้ามุมมองในแบบจิวฟิสิกส์เราจะไม่เรียกอันนั้นว่าโลกเดี๋ยเราเรียกว่าโปรโตเอิร์ธก็คือเป็นสิ่งที่ก่อนจะเป็นโลกโลกรวมโปรโตเอิร์ธรวมกับ TR ถึงจะกลายเป็นโลกเพราะนั้นมันมีบางสิ่งที่ธาตุจากวงโครจรใกล้ๆตีสว่าดาวเคราะห์ชั้นใน
ไปชนกับดาวเคราะห์ชั้นนอกทําให้โลกเรามีองค์ประกอบของแร่ธาตุที่ปะปนกันทั้งธาตุหนักและก็ธาตุเบาทําให้โลกมีน้ําการชนน่าจะเป็นการชนแบบนิ่มนวลพอสมควรแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามชนแบบนิ่มนวลหมายความว่าความเร็วในการชนน้อยแต่หมายความว่ามันก็มีพลังงานจนมากอยู่ดีเพราะมวลมันมากพลังงานจนนั้นก็ไปทําให้กลายไปเป็นความร้อนภายในโลกและก็ยังคงเป็นพลังงานจนที่ไหลเวียนอยู่ภายในโลกทําให้แมนเทิลของเรามีการคอนเวกชันหมายความว่าถ้าเราไม่มี TR มาชนเราจะไม่มีแร่ธาตุไม่มีการไหลเวียนของแมนเทิลไม่มีพลวัตที่เอื้อต่อการดํารงอยู่และอาศัยเราอาจจะเจอดาวเคราะห์ที่มวลเท่าโลกมีจีเท่าโลกนะแต่เงื่อนไขอื่นๆอีกมากมายที่จะทําให้มนุษย์อยู่ได้อันนั้นผมมองว่ายากมากๆคลื่นเนี่ยสำคัญมากเพราะจริงๆ seismology เนี่ยเป็น constraint หลักที่เป็นเชิงฟิสิกส์อย่างเดียวเลยที่เราใช้ในการศึกษาโลกก็คือมันเป็นวิธีเดียวที่เราจะสามารถวัดอะไรบางอย่างเช่นวัดว่าแกนโลกมันแข็งแค่ไหนแข็งแค่ไหนเราวัดในมุมมองของความเร็วอย่าง outer core เนี่ยเรารู้ว่าเป็นของเหลวก็เพราะว่าเราวัดความเร็วของคลื่น s หรือว่าคลื่นทุติยภูมิของมันไม่ได้ซึ่งขึ้น S wave เนี่ยมันผ่านเอาตัวคอมาได้ถึงเราถึงได้รู้ว่ามันเป็นของเร็วเราก็มั่นใจว่ามันเป็นของเร็วอย่างที่อินเนอร์คอเนี้ยอินเนอร์คอเรารู้ได้ยังไงว่ามันเป็นของแข็งเรารู้ได้ยังไงด้วยซ้ำว่ามันเป็นเหล็กเป็นนิกเกิลแล้วเรารู้ยังไงด้วยว่ามันเป็นเหล็กเป็นนิกเกิลแล้วมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งเรารู้ว่ามันเป็นน่าจะเป็นเหล็กและนิกเกิลก็ใช้อุกบาทเขาดูพวกอุกบาทแล้วก็ดูคอมโพเนนต์เราก็ประมาณได้มีอุกบาทตกมาร้อยดวงร้อยดวงแล้วกันนะหน่วยของอุกบาทแล้วเราก็ดูว่าส่วนใหญ่มันน่าจะเป็นแมนเทิลของดาวเคราะห์ดวงอื่นที่มันแตกส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นแกนของดาวเคราะห์ดวงนั้นเราก็พยายามเปรียบเทียบเราก็คิดว่าเหล็กกันิเกิลน่าจะเป็นองค์ประกอบหลักก็คือมันเหมือนอย่างนี้ป้าจารย์คือเราดูอุกบาทที่มันตกลงมาบนโลกว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วเราก็คาดการว่าไออ,อินเนอร์คอร์ของเราอะมันควรจะเป็นเหล็กนิกเกิลเนี่ยครับอันนั้นเป็นส่วนเดียวที่นําไปสู่โซลูชันหลักๆในเจอฟิสิกส์ที่เราทําได้ก่อนหน้านี้มาเลยสักปีผมออเดอร์ปีไม่ชัดเจน1930ประมาณนั้นก็คือเรารู้ว่ามีอินเนอร์คอร์เรารู้แค่มีของแข็งเป็นคริปตอลอยู่แกนในสุดอิงเลแมนนักวิทยาศาสตร์ผู้หญิงชาวเดนมาร์กผู้จากตําชีวิตลองไปหาประวัติเขาได้เขาเจอเขาว่ามันมีอินเนอร์คอร์อยู่ที่แกนโลกเป็นของแข็งลอยอยู่ในของเหลวแต่ไม่รู้มันคืออะไรแล้วก็ไม่รู้มาอีกพักใหญ่ๆเลยจนกระทั่งมีการบูรณาการศาสตร์อุกบาทมาสิ่งที่เรารู้ก็คือเราหลังๆเราสามารถวัดได้ว่าไอ้อินเนอร์คอร์เนี่ยมันมีความเร็วของขึ้น P กับขึ้น S เป็นเท่าไหร่ซึ่งความเร็วของขึ้น P กับขึ้น S เราก็สามารถเอาไปประมาณได้ว่าสารชนิดไหนที่จะมีความเร็วของขึ้นเท่ากับขึ้น P เท่านี้ขึ้น s เท่านี้แล้วก็หลังๆเราสามารถ constraint density ได้ด้วยก็คือเราสามารถคำนวณ density ของ inner core เพราะนั้น property หลักๆ3อย่างของโครงสร้างโลกทั้งหมดเรามองจากมุมมองฟิสิกส์3ตัว3ตัวแปร vp vs แล้วก็ density หลังๆอาจจะมีตัวแปรอื่นเช่น quality factor อัตราการลดทอนของคลื่นที่ผ่านไปในนั้นนะหรือว่าอาจจะมีอย่างอื่นที่ซับซ้อนไปอีกผมไม่พูดถึงในนี้แล้วกันพวก anisotropic property ทีนี
ย้อนกลับมาที่เราดูได้ไงว่ามันเป็นเหล็กเป็นนิกเกิลแล้วก็มีอย่างอื่นเราพอจะเดาได้เราเจอเหล็กและนิกเกิลในแมนเทิลเราก็เดาได้ว่าลึกลงไปน่าจะเป็นเหล็กและนิกเกิลแล้วเรารู้ได้ไงมันอยู่ในรูปฟอร์มของเฮกซาโกนอลเป็นคริสตัลฟอร์มหนึ่งก็คือเราเอาเหล็กนิกเกิลไปสร้างคริสตัลหลายๆแบบแล้วก็ดูว่าคริสตัลแบบไหนที่มันให้ความเร็วเหมือนกับที่เราวัดได้โดยซัสโมโลจีคำถามคือที่เดียวกันกับที่เขาเพิ่งค้นพบอินเนอร์คอร์ไหมจ๊ะหรือว่าเขาทำกันคนละทีไอ้ที่เขาไปทำฟอร์มคิดอะไรอ๋อไม่รู้อันนี้ไม่รู้ชื่อเรื่องที่ผมไม่แน่ใจจำจำนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้เพราะงานพวกนี้จะเป็นเชิงแลบบอร์ดาร์ทอรีคนที่ดิสคอเวอร์พวกนี้จะมีสองสายสายหนึ่งก็คือนักจีโอฟิสิกส์แบบผมที่วัดว่าโลกมีฟิสิกส์ข้อปกติแบบไหนอีกสายหนึ่งที่ทํางานลู่เข้ามาหาก็คือสายแลบบอร์ทอรีสายพวกมินิเรลที่เขาพยายามสังเคราะห์คริสตัลให้มีปกติเหมือนกับที่นักจีโอฟิสิกส์เจอถ้าสองอันนี้ทํามาลู่กันแล้วก็ผมบอกว่าผมเจอสารปกตินี้อีกคนหนึ่งสามารถสร้างสารที่ปกติเหมือนสิ่งที่ผมเจอได้เราก็จะบอกว่าโลกน่าจะมีเป็นผ่านชนิดนั้นซึ่งเราก็นั่นแหละเรารู้ว่ามันเป็นเหล็กเป็นนิกเกิลอันนี้ถือว่าผมถามแทนคนคนฟังแล้วกันนะครับก็พีเวกับเอสเวฟเนี่ยที่เราใช้ในการสำรวจโครงสร้างใต้โลกเราเนี่ยเราเจอจากพวกแผ่นดินไหวเป็นหลักใช่ไหมครับใช่ครับแล้วอย่างอย่างสมมติว่าตัวพีเวฟอย่างตัวพีเวกับเอสเวฟเนี่ยเราจะสามารถแยกได้ยังไงครับในแบบว่าเฮ้ยว่าสมมติว่าเพราะว่าพีเวมันก็ต้องเคลื่อนผ่านทุกๆชั้นของโลกก่อนที่มันจะมาถึงเราถูกไหมครับแล้วเราก็ต้องมานั่งแยกแต่ละส่วนใช่ไหมครับว่าแบบว่าถ้าเรามาถึงเวลาเท่านี้แล้วแล้วเราจะรู้ได้ว่าความเร็วประมาณเท่านี้ก็คือเราผ่านแมนเทิลความเร็ววันเท่านี้เราผ่านเราผ่านแกนโลกอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ครับถามว่ารู้ได้ไงใช่ไหมใช่ครับหลักๆงานพวกนี้วิทยาศาสตร์มันเป็นอิเทอร์เรทีฟก็คือมันมีคนแรกของโลกชื่อกูเทนเบิร์กสร้างโมเดลแบบจำลองโลกอันแรกขึ้นมาซึ่งถ้าเราไปดูจริงๆก็ผิดหลายๆอย่างงานกูเทนเบิร์กยังไม่ได้จำแนกด้วยว่าอัลเดอร์คอร์เป็นของเหลวกูเทนเบิร์กวัดความเร็วชั้น vs ในอัลเดอร์คอร์ได้แต่อันนั้นคือข้อจำกัดหลังจากนั้นหลังจากที่เราเริ่มมีโมเดลแรกของโลกแล้วเราสามารถประมาณได้ว่าแผ่นดินไหวที่ชิลีมันจะเดินทางผ่านชั้นไหนในโลกมาบ้างก่อนที่มาถึงไทยเช่นถ้ามีแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นใกล้เกินไปมันก็จะไม่อินเทอร์แลกกับอินเนอร์คอร์ก่อนที่มาถึงประเทศไทยแต่ถ้าเป็นแผ่นดินไหวที่ชื่อดีที่อยู่ไกลที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเราสามารถคำนวณเชิงเทอรีได้ว่าคลื่นจะใช้เวลาเท่าไหร่ P ีเวฟใช้เวลาเท่าไหร่เอสเวฟใช้เวลาเท่าไหร่ก่อนจะมาถึงไทย P ีเวฟที่สะท้อนและหักเหภายในอินเนอร์คอร์สองครั้งใช้เวลาเท่าไหร่ก่อนมาถึงประเทศไทยพวกนี้เราสามารถทำเทอรีตัวคอร์โมเดลได้เมื่อเราวัดคำนวณมาแล้วก็สุดท้ายสิ่งที่เราได้อาจจะไปอัปเดตโมเดลที่มันมีอยู่แล้วการที่เราไปอัปเกรดโมเดลก็จะดีขึ้นเรื่อยๆโมเดลที่น่าเชื่อถือของโลกออกมาประมาณ1970ประมาณนั้นชื่อว่าเพลมโมเดลย่อมาจากว่า preliminary earth model preliminary reference earth model เป็นเพลมตอนนี้เขาทำออกมาเขาพยายามรวบรวมข้อมูลขึ้นแผ่นดินไหวให้ได้เยอะที่สุดละเราก็ทำออกมาก็ประมาณว่าเออคำนวณคร่าวๆแล้วกันว่าโลกมันมีชั้นประมาณนี้มีกี่ชั้นก็ไล่ไปหลักๆคือเรามีถึงชั้น F เราแบ่งโลกตั้งแต่ A ถึง F ชั้น A ชั้น B ชั้น C ชั้น D ชั้น E ชั้น F F ก็คือ inner core ชั้น A ก็คือเปลือกโลกชั้นข้างในละเอียดตรงนั้นผมยังไม่พูดถึงแล้วกันจนถึงทุกวันนี้เจ้าเพลมโมเดลก็ยังเป็นโมเดลที่เราใช้กันอยู
ถามว่าทําไมเพราะว่ามันแม่นยําไปแล้วประมาณ 99.97% ส่วนหนึ่งมันเป็นไบแอดด้วยไบแอดอะไรเพราะว่าข้อมูลส่วนใหญ่มันอยู่สถานีอยู่ยุโรปสถานียูเมกาแผ่นดินไหวก็อยู่แนวลิงออฟไฟล์เพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเรามีสถานีชุดเดิมเรามีแผ่นดินไหวชุดเดิมเรย์พาดของคลื่นที่เราวัดได้ทั้งหมดมันก็จํากัดเพราะฉะนั้น reference earth model ที่เรามีมันก็คือ by x ตามเรย์พาดที่คลื่นเดินผ่านผ่านในโลกเพราะฉะนั้นวันดี earth structure เนี่ยเรามีมาหลาย10ปีละ40 50ปีและยังแม่นอยู่ปัญหาคือเมื่อเราต้องการโฟกัสไปที่ variation ระดับ 1% ถึง 3% พวกนี้คือเกิดจากอุณหภูมิอุณหภูมิทําให้ความเร็วเปลี่ยนไป 1-3% มากขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นหรือลดลง variation พวกนี้กับวัดยากเราพอ,พอตอนที่เรากำลังจะวัด local structure เนี่ยยากเช่นเราต้องการหาความเร็วของออบริเวณที่ outer core ชั้นลอยต่อระหว่าง outer core กับ mantle เป็นบริเวณสั้นๆจะนึกไปถึงฮาวายจินตนาการไปที่ฮาวายฮาวายเป็นลาวาภูเขาเป็นแมกมาทั้งเกาะเลยเป็นอิกเนียสล็อกหินที่ก่อสร้างขึ้นมาเป็นฮาวายเนี่ยเป็นแมกมาแต่แมกมาจากฮาวายนี่พิเศษตรงที่มันไม่ได้มาจากชั้นแมนเทิลแมกมาจากฮาวายเชื่อมต่อไปถึงเอาเตอร์คอโดยตรงเราเลยเลือกเราเลยเรียกโครงสร้างบริเวณฮาวายว่าฮอสปอตเพราะมันร้อนแล้วก็เป็นแมกมาที่เกิดจากเอาเตอร์คอไม่ใช่แมนเทิลทีนี้เขาก็พยายามจะเราเรียกว่าโปรบบิ้งนะก็คือพยายามจะไปเซอร์เวย์ตัวฐานตรงเอาเตอร์คอใต้สุดของฮาวายก่อนที่จะถึงแกนโลกปัญหาคือคลื่นที่ผ่านตรงนั้นอะไม่มีเราไม่มีสถานีไปวัดคลื่นที่จะผ่านตรงนั้นเราไม่มีแผ่นดินไหวที่จะเอื้อให้เราไปศึกษามันเพราะฉะนั้นข้อจํากัดหนึ่งของซิสโมจีโจฟิสิกส์ก็คือเราควบคุมแผ่นดินไหวไม่ได้คอเวเลชก็เลยต่ําแล้วก็พื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกมันเป็นน้ําการติดเครื่องวัดแผ่นดินไหวในมหาสมุทรต้นทุน 30-40 เท่าก็ไม่คุ้มทุนเพราะนั้นตอนนี้มนุษย์เดินมาถึงจุดที่เราถึงเราสำรวจโลกเกือบจะพลุนแล้วเชิงแผ่นดินไหววิทยาด้วยข้อจำกัดของเครื่องมือด้วยข้อจำกัดของแผ่นดินไหวบนโลกแต่เราก็ยังไม่รู้อะไรอีกหลายๆอย่างเรายังมีคำถามอีกหลายๆอันที่เรายังตอบไม่ได้เช่นฮาวายเนี่ยอย่างที่ผมบอกทุกวันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าฮอสปอตชั้นดีดับเบิลพามหรือว่าชั้นลอยต่อระหว่างเอาเตอร์คอร์กับแมนเทิลใต้ฮาวายเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกระบวนการอะไรที่ทำให้แมนเทิลมันร้อนขึ้นมาเราก็ยังไม่ชัวก็อย่างอย่างเขาเรียกว่าอะไรอะอย่างถ้ากลับย้อนกลับไปตอนที่เป็นเจียวตอนที่บอกว่าอินเตอร์คอถูกฟอร์มขึ้นตอนที่ช่วงประมาณ 1,000 ล้านปีก่อนแล้วมันเป็นไปได้ไหมครับว่าก่อนหน้าเนี้ยมันเป็นของก่อนหน้านี้ใต้ของมันก็เหมือนอาจจะเป็นเหมือนเป็นแมนเทิลชั้นเดียวแล้วมันค่อยๆเย็นตัวแล้วตกผลึกกลายเป็นของแข็งมากขึ้นเรื่อยมากขึ้นเรื่อยๆทําให้สมัยนั้นโลกอาจจะยังมีสนามแม่เหล็กแต่ว่าไม่ได้เป็นสนามแม่เหล็กที่เป็นระบบระเบียบเป็นโพล่าแบบปัจจุบันหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้เหมือนไม่ได้ถามมันมาแรนบทให้ฟังนี่ผมตอบไม่ได้เหมือนกันเรื่องแมนเทิลแค่ไหนแต่มันมีอันหนึ่งก็คื
เขาเรียก planetary differentiation ก็คือการแยกชั้นของของดาวเคราะห์ดาวอื่นเราก็ไม่รู้ว่ามันมีแค่ไหนแต่โลกเนี่ยมีชัดเจนที่สารแต่ละอันมีการแยกเฟสชัดเจนอาจจะบังเอิญที่ composition ที่เรามีมันเอื้อต่อการแยกเฟสเหมือนกับเรามีน้ำกับน้ำมันที่แบบความหนาแน่นอะไรหลายๆอย่างมันพอดีให้มันแยกแยกกันก็คือเรามีแมนเทิลลอยอยู่เหนือเอาเดอร์คออินเนอร์คอเอาเดอร์คออินเนอร์คอก็คือเป็นพวกโลหะขณะที่แมนเทิลก็เป็นคริสตัลของพวกโลหะพวกนั้นแหละแต่มีพวกแมกนีเซียมกับเหล็กมากกว่าทีนี้ข้อแตกต่างหลักๆก็คงเป็นเรื่องของเฟสทรานซิชันเฟสทรานซิชันของแร่พวกนี้ถ้าเราไล่ดูเชิงเชิงธาตุเนี่ยแมนเทิลอาจจะยูนิฟอร์มหมดก็คือเราบอกว่ามีธาตุหลักๆเป็นพวกซิลิเกตแมกนีเซียมเฟอร์เรตแต่ถ้าเราไล่ดูลึกลงไปเรื่อยๆเราจะพบว่ามันมีการเปลี่ยนคริสตัลฟอร์มใครทำสายคอนเดนส์แมทเทอร์ก็อาจจะคุ้นเคยกับเพอร์ล็อกสกายสิ่งที่เป็นก็คือแมนเทิลเราเป็นเพอร์ล็อกสกายของแมกนีเซียมเฟอร์เรตซึ่งลึกลงไปมันก็มีหลายฟอร์มไม่ว่าจะเป็นสไปเนลเป็นชื่อยากๆบิชมาไนส์สโตมาไทอะไรเงี้ยตามชื่อนักวิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปตามความลึกเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้การไหลเวียนเนี่ยมันไม่ได้ดูเป็นเนื้อเดียวสัดส่วนใหญ่ทุกวันนี้เราพูดถึงการไหลเวียนของแมนเทิลนะมี2โมเดลคือโมเดลแบบฟิสิกส์กับโมเดลแบบเคมีโมเดลแบบฟิสิกส์เราบอกว่ามันมีชั้นชั้นหนึ่งเรียกว่าแมนเทิลทรานซิชันโซนอยู่ที่ความลึกระหว่าง410ถึง660กิโลเมตรชั้นนี้เป็นเหมือนประตูที่กั้นระหว่าง upper mantle mantle ชั้นบนกับ mantle ชั้นล่างเพราะฉะนั้นไอชั้นนี้เป็นตัวที่ควบคุมการแลกเปลี่ยนสารระหว่าง upper mantle กับ lower mantle โมเดลแบบฟิสิกส์โมเดลแบบฟิสิกส์ Geophysic, เรามองว่าโลกเราเนี่ยมีอายุอยู่ยืนยาวมานานเนี่ยเพราะว่าเจ้าประตูนี้ควบคุมการ convection ของ mantle มันป้องกันไม่ให้ของที่มันลอยข้างล่างลอยมาถึงผิวนอกสุดก็คือลอยมาถึงชั้นแมนเทิลทรานซิชันโซนแล้วก็ส่งพลังงานให้ชั้นที่อยู่ตื้นเพราะฉะนั้นการคอนเวกชันก็จะมีความเป็นภายในมากกว่ามันคอนฟายพลังงานได้มากกว่าโลกถึงยังมีดินามิกจนถึงทุกวันนี้ในเชิงจีโอดินามิกในเชิงฟิสิกส์โมเดลโมเดลนี้ตอบได้ดีกับอายุโลกที่เป็นในปัจจุบันเพราะว่าถ้าโลกเรามีสิ่งที่เรียกว่า whole mantle convection whole mantle convection ก็คือ mantle ชั้นบนชั้นล่างเชื่อมกันหมดไหลเวียนเป็นเนื้อเดียวกันสิ่งที่จะลำบากก็คือการไหลเวียนของความร้อนเราจะมีการ convection จะทำให้ของร้อนมันมาสูญเสียพลังงานที่ผิวทำให้โลกเราเย็นไวกว่าเพราะฉะนั้นโมเดลแบบ whole mantle convection เนี่ยจะตอบเรื่องอายุของโลกไม่ได้แต่ปัญหาก็คือนักเคมีเขาก็วิเคราะห์พวกแร่ธาตุที่เราเจอตามหินเช่นที่ฮอสปอตอย่างที่ผมบอกเราพบว่าดิสติบิวชันของแร่พวกนี้ที่เจือปนมากับพวกหินอัคนีหินแมกมาที่เย็นตัวที่ผิวโลกเนี่ยมันมีคอมโพสิชันของแร่ที่มันควรจะอยู่ที่แมนเทิลชั้นล่างคือมันมีแร่ที่มาจากลึกๆเพราะนั้นถ้าเราบอกว่าโลกเรามีการคอนเวกชันการไหลเวียนแบบแยกชั้นชั้นบนชั้นล่างเราสารไม่ผสมกันธาตุพวกนี้ไม่ควรมาเจอที่ผิวโลกมากนะักแต่จากความรู้เชิงเคมีเราบอกว่ามันไม่เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเคมีกับฟิสิกส์ก็ยังเห็นไม่ลงรอยกัน
งานประชุมที่เราจัดกันที่มหิดลปีที่แล้วอันนั้นก็คือมีความฟอนเทียนะเรามีนักฟิสิกมีนักเคมีสองคนนั้นเขาก็ยังเถียงกันอยู่ไม่รู้ว่าใครถูกทางสายกลางก็คือเราบอกว่าโลกมีทั้งสองอย่างก็คือมีทั้งบางส่วนเป็นโฮแมนเทิลคอนเวกชันบางส่วนเป็นการคอนเวกชันแยกชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างแต่ทุกวันนี้ยังไม่รู้จานจานแชมป์ถ้าถ้าอย่างนั้นแบบนี้ทางสายกลางก็เป็นโมเดลที่โกงอะดิก็โกงแล้วก็ไม่คิดว่าจะถูกสักทีเดียวแต่จริงๆโลกเรามันก็โกงมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วโลกแม่งซับซ้อนมาตั้งแต่ต้นเกินดาวเคราะห์ดวงอื่นเพราะนั้นถ้ามันจะมีอะไรพิเศษไปอีกผมก็มองว่าโกงแต่ไม่เซอร์ไพรส์ก็คืออารมณ์เหมือนเป็นลูก GM มาแล้วกันประมาณนั้นเนี่ยอยากได้อะไรก็เอาเงื่อนไขเราพิเศษเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนเนี้ยผมเริ่มคิดแล้วว่าถ้าสมมติเราศึกษาตัวจีโอจะเรียกจีโอสิเพราะว่าถ้าเราเรียกจีโอดาวทุกเดือนไม่ได้คือถ้าเราศึกษาแบบวัดเครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหวบนดาวเคราะห์หินทุกดวงอย่างเช่นดาวพุธเขามีแขนงอยู่เขาเรียก planetary seismology ครับชื่อเท่มากผมก็อยากจะอยู่ในแขนงนั้นเหมือนกัน <laughs> เอาขอเป็น seismology เฉยๆก่อนแล้วกันครับคือถ้าเกิดสมมติเราสามารถที่จะแบบวิเคราะห์ว่าโครงสร้างทางธรณีของดาวแต่ละดวงเนี่ยมันเป็นยังไงได้เนี่ยเราก็พอจะบางทีอาจจะได้ข้อมูลแบบว่าไม่เหมือนกันเลยสักดวงเลยก็ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับเพราะว่าอย่างดาวพุธเป็นแบบหนึง่งดาวศุกร์เป็นแบบหนึง่งดาวองคาก็เป็นแบบหนึง่งโลกก็เป็นแบบหนึง่งหรือแบบดวงจันทร์ต่างๆที่อยู่กับไอดาวพฤหัสดาวเสาร์เนี้ยมันก็น่าจะเป็นอีกแบบหนึง่งทั้งหมดเลยคือแทบจะไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับหลักๆก,ก็คือทําไมเราต้องไปดาวองคารก่อนเพราะว่าโลกเราถ้าเราบอกว่าเราเป็นหมอแล้วเราก็พยายามจะศึกษาโรคโรควินิจฉัยโรคอะไรเงี้ยตอนนี้เราเป็นผู้ป่วยที่โลกของเราเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่แบบมีความซับซ้อนเกินไปแล้วจนความรู้เราไม่พอที่จะวินิจฉัยโรคนี้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการจะทําก็คืออ่ะเดี๋ยวขอนิดนึงซับซ้อนเช่นตัวร้อนมีไข้ท้องเสียเราไม่รู้ละเฮ้ยมันป่วยเป็นอะไรกันแน่ดาวเคราะห์ดวงนี้แต่ถ้าเราไปดาวอังคารเราพอจะไปดูกรณีที่มันซิมเพิลมากขึ้นท้องเสียอย่างเดียวดาวอังคารแล้วเราก็พยายามจะตัดตัวแปรดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดไม่ต่างจากโลกมากนักถึงแม้จะต่างแต่เราพอจะเดาได้ว่าดาวอังคารมีขนาดเท่ากับทีอาดาวอังคารมีการสูญเสียความร้อนไม่มีชั้นสนามแม่เหล็กแล้วก็ดาวอังคารน่าจะยังมีการคอนเวกชันของชั้นแมนเทิลโดยเฉพาะคอนเฟิร์มจากภารกิจอินไซต์แต่ดาวอังคารไม่มีเพจเทคโทนิกเพราะนั้นสิ่งที่เราคิดว่าจะได้จากดาวอังคารก็คือส่วนที่เข้าใจถึงการคอนเวกชันการไหลเวียนของแมนเทิลในดาวเคราะห์ถ้าเรารู้คำอธิบายเรื่องการไหลเวียนของแมนเทิลเราค่อยเอาตรงนั้นน่ะเป็นโซลูชันที่มาเติมเต็มโซลูชันของโลกว่าดาวเคราะห์ปกติคือมันไหลเวียนแบบเนี้ยแล้วโลกเรามันต่างจากดาวเคราะห์ปกติยังไงเราตัดตัวแปรออกเหมือนทำดีเนียจีบ้าเราก็จะโซฟหาปริตัวแปรได้ง่ายขึ้นโอเคครับก็อย่างแสดงว่าโลกของเราการที่มันมีเพลกเทคโทนิกเนี่ยมันก็คือเป็นเป็นเคสพิเศษเกิดการหลายๆเคสที่โลกเป็นที่โลกกลายเป็นเหมือนเป็นลูกรักลูกรักสวัสดิ์สิสเต็มลูกจีเอ็มแต่ว่าแต่ว่าคือแล้วแสดงว่าเพลกเทคโทนิกมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการไหลเวียนของแมนเทิลอย่างเดียวหรอครับสิ่งสําคัญที่สุดที่มองว่าเพลกเทคโทนิกเกิดจากอะไรน่าจะเป็น initial condition Initial condition ของแผ่นอันแรกที่มันจม
กระบวนการที่มันมีการมุดตัวบางอย่างแล้วก็จมลงทุกวันนี้เรายังไม่รู้เลยว่าการมุดตัวครั้งแรกเกิดตอนไหนแต่เราเราอาจจะรู้คุ้นเคยว่าตอนนี้โลกเรามีแผ่นธรณีภาคมีส่วนที่มุดตัวมีส่วนที่สร้างใหม่แต่จากโมเดลทั้งหมดเราเอื้อว่ามันน่าจะต้องมี initial condition ของส่วนที่มันจมลงพอมันจมลงเนี่ยพวกนี้มันทำเหนี่ยวนำให้เกิดพลวัตระยะยาวเหมือนระวังกระดาษ A4 มินเมยูขอบโต๊ะแล้วเราก็ค่อยๆขย,ย,ยับไปจนมันตกพอ A4 ตกลงไปมันไปอยู่ข้างล่างมันเผากับพื้นที่ร้อนลอยขึ้นมาเป็นควันแต่แต่มันคงไม่สามารถฟอร์มเป็นกระดาษ A4 อีกรอบได้นะแต่สำหรับเปลือกโลกมันทำได้แล้วมันก็ทำให้เกิดรูปแบบนี้วนมาถึงทุกวันนี้คำถามก็คือ initial condition นั้นคืออะไรแล้วก็ประเด็นหนึ่งก็คือมนุษย์เกิดมาช้าไปถ้าจะผมคุยกับอาจารย์คนหนึ่งเขาบอกมนุษย์เกิดมาช้าไปช้าเกินกว่าที่เราจะเข้าใจต้นกำเนิดของโลกได้เพราะอะไรเพราะโลกเราเกิดมา 4,600 ล้านปีละมันนานเกินหลักฐานหลายๆอย่างถูกทำลายหมดมหาสมุทรที่เกิดมาพร้อมกับโลกหายไปหมดแล้วโลกอายุ 4,600 ล้านปีแต่ถ้าเราไปดูอายุมหาสมุทรที่อยู่ในโลกไม่มีมหาสมุทรไหนอายุมากกว่า200ล้านปีเลยทั้งหมดจมไปแล้วเวียนว่ายตายเกิดมา 10-20-30 รอบแล้วเพราะฉะนั้นมีแต่ข้อมูลใหม่ๆที่มันโดนค่อยๆโดนลบล้างอีเลสไปหมดละเราเลยเหมือนกับว่าเกิดมาตอนที่ข้อมูลมันโดนดีลิตไปแล้วจนเราอาจจะไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะเข้าใจโลกเราแล้วก็ได้งั้นงั้นงั้นคิดว่าระหว่างระหว่างดาวระหว่างโลกเราจะสูญสลายกับเข้าใจกระบวนการของโลกอะไรจะเกิดก่อนนะผมว่าโลกน่าจะสูญสลายก่อนมั้งผมว่าผมว่ามนุษย์เราสูญสลายก่อนอาจารย์มีคำถามไอ้คำที่อาจารย์บอกว่ามหาสมุทรเราอายุไม่ถึง200ล้านปีนี่คืออย่างไรครับก็คือมหาสมุทรเราจริงๆมันคือทะเลเกิดขึ้นมาได้ยังไงทะเลมหาสมุทรพวกนี้ก็คือหินจากแมนเทิลดันขึ้นมาแล้วก็เย็นตัวตามแนวสันเขามหาสมุทรเราเรียกว่ามิดโอเชียนริดเจ้าหินพวกนี้จริงๆแล้วก็คือมันเป็นแมนเทิลที่เป็นของแข็งแต่พอเอิญว่าของแข็งถูกพามาตื้นเรื่อยๆจนกระทั่งความดันลดลงของแข็งจะสามารถล้อมเหลวได้เราเรียกกระบวนการล้อมเหลวเนี่ยว่า decompression melting ก็คือการเปลี่ยนเฟสเปลี่ยนสถานะจากการเปลี่ยนความดันเราจะคุ้นเคยจากจากการเปลี่ยนอุณหภูมิแต่นี้คือเกิดการล้อมเหลวจากการเปลี่ยนความดันพอมันล้อมเหลวปุ๊บมันก็มาเย็นตัวที่ผิวโลกแล้วก็กลายเป็นเปลือกโลกส่วนมหาสมุทรเราเรียกมันว่า oceanic crust เจ้า oceanic crust เนี่ยจะมีคุณสมบัติเหมือนกับ mantle เพราะนั้นจริงๆแล้วเราจะสามารถศึกษา mantle ส่วนหนึ่งได้จากการศึกษาเ,เปลือกโลกภาคพื้นสมุทรทีนี้ย้อนกลับไปที่บอกว่าเราศึกษามหาสมุทรโบราณไม่ได้แล้วเพราะมันจมไปหมดแล้วมันมุดตัวลงไปหมดแล้วหายไปแล้วก็หลอมเหลวกลับขึ้นมาเป็นมหาสมุทรใหม่มหาสมุทรใหม่นั้นก็มุดตัวหลอมเหลวกลับขึ้นมาเป็นมหาสมุทรใหม่เวียนไปไม่รู้กี่รอบแล้วทําให้มันมีสิ่งหนึ่งที่เขาตามหากันเขาเรียกไพโมเดียลแมทเทอเรียล Primordial Material ก็คือพวกธาตุพวกโครงสร้างโลกที่เกิดมาพร้อมกับตอนแรกที่โลกเกิดพวกนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญต่อการศึกษา Primordial ส่วนหนึ่งก็คือจมอยู่คิดว่าจมอยู่ที่บริเวณรอยต่อระหว่าง Outer Core กับ Mantle อีกส่วนหนึ่งก็คืออยู่ในบริเวณเปลือกโลกโบราณเปลือกโลกโบราณก็จะอยู่แถวแคนาดาไซบีเรียบาซินแอฟริกาเพราะนั้นพวกนั้นก็จะมีข้อมูลที่เหมือนเป็นล็อกเก็ตของข้อมูลฮาร์ดดิสก
แต่ปัญหาก็คือผมก็ไม่รู้ว่าเขาทําเชิงนั้นถึงตรงไหนอะนะเพราะผมก็ไม่ใช่นักดูหินเท่าไหร่ดูแค่ปัญหามันอยู่ที่ขีพวกนี้ย้อนกลับไปก็คือไอหินยุคเก่าอะอย่างที่บอกก็มีข้อมูลหนึ่งที่เรามาใช้ก็คือเอามาดูแมกเนตไทเซชันแล้วบอกว่าโลกหลายพันปีที่แล้ว 2,000 ปี 3,000 ปีที่แล้วมันไม่มีสนามแม่เหล็กที่เข้มแล้วเราพึ่งเอาสามารถเอามาเชื่อมโยงกับข้อมูลจากการสำรวจในปัจจุบันการแลบในปัจจุบันได้ว่ามันสัมพันธ์กับการฟอร์มตัวของอินเนอร์คอร์ถามต่อครับคือทีเนี้ยอาจารย์บอกว่าหินที่เก่าที่สุดพวกแผ่นหินแผ่นเปลือกโลกที่เก่าที่สุดเนี่ยมันอยู่บริเวณรัสเซียไซเบรียอยู่แถวแคนาดาใช่ไหมครับแล้วทีนี้คือแสดงว่าที่อื่นคือไม่ใช่แผ่นไม่ใช่หินชุดเก่าที่แบบตั้งแต่ยุคแบบสองพันล้านปีอะไรตอนมันเลยใช่ไหมครับใช่ก็จินตนาการเราอาจจะเคยท่องแพนเจียแพนเจียมีลอเรเซียกับกอนเวนาก็คือสมัยที่เป็นกอนเวนาประเทศไทยก็ยังเป็นทะเลอยู่หมายความว่าเราก็เคยเป็นหินจากแมนเทนที่มันหลอมตัวขึ้นมาแล้วหินพวกนั้นสุดท้ายก็โดนกัดก่อนกลายเป็นตะกอนโดนกระแสลมโลกเรามีสโนบอลหลายครั้งพอมีสโนบอลก็โลกสโนบอลก็คือมันเย็นตัวมากแล้วก็พอมันเย็นตัวมากมันจะมีกัดกัดก่อนจากน้ําแข็งการกัดก่อนจากน้ําแข็งก็จะทําให้ภูเขาพวกนั้นผุพังลงแล้วก็กลายไปเป็นตะกอนพอมันเป็นตะกอนมันมีการเปลี่ยนความหนาของภูเขาเปลือกโลกเปลี่ยนแปลงไปมันก็เหนี่ยวนําให้เกิดการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกนํามาทีนี้ประเด็นคืออะไรนะผมหลุดประเด็นคือแปลว่าก็ก็อย่างที่อาจารย์บอกแหละครับว่าก็คือก็มีแค่ตรงนั้นแหละที่เก่าสุดใช่ไหมนะครับอายุอ่ากลับมาที่ประเด็นนี้ก็คือมองที่ประเทศไทยถ้าเราไปเดินไปทั่วประเทศเลยนะนักทอนิวิทยาธรรมดูหินทุกก้อนที่เราเจอที่ผิวประเทศไทยเนี่ยเราไม่เคยเจอหินก้อนไหนอายุมากกว่าห้าร้อยล้านปีห้าร้อยล้านปีก็เขาเรียกว่ายุคพรีแคมเบียนส่วนหนึ่งก็เพราะว่าประเทศไทยจริงๆเราเราเพิ่งเกิดเราเพิ่งฟอร์มแผ่นดินมาไม่ใช่เพิ่งเกิดหรอกก็คือแผ่นดินไทยมันเพิ่งเกิดมาจากการเย็นตัวของแมกมาอาจจะ600ล้านปีที่แล้วส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เพิ่งแปลงมาแผ่นดินมันไม่ได้อยู่ในรูปเดิมมันอาจจะเป็นผุพังเป็นตะกอนมาทับถมลองมองไปที่ข้างบ้านเราเราเจอดินเจอหินก้อนหนึ่งสิ่งที่เราคิดก็คือดินหินพวกนี้เกิดมาเมื่อไหร่คําตอบก็คือพูดยากถ้าเราจะนิยามว่ามันเป็นดินเมื่อไหร่อาจจะไม่กี่หมื่นปีที่แล้วแต่ถ้าเราย้อนกลับไป200ล้านปีที่แล้วมันอาจจะอยู่ในรูปแบบอื่นอาจจะเป็นหินและอาจจะเป็นหินที่วางอยู่ที่ประเทศจีนด้วยก็ได้แล้วถูกพัดพามาไกลเพราะนั้นไม่ใช่ทุกส่วนของโลกที่เราเห็นตอนนี้ที่เกิดมาแต่แรกโลกเรามีทั้งส่วนที่เก่าและก็ส่วนที่อายุน้อยประเทศไทยเนี่ยอยู่ในส่วนที่เรียกว่าอายุน้อยค่อนข้างน้อยมากๆด้วยซ้ำเที่ยวกับที่อื่นทีนี้ผมสงสัยว่าทำไมเราไม่แบบในเมื่อเรารู้ว่าส่วนแคนาดาส่วนไซเบเรียเนี่ยมันเก่าที่สุดแล้วทำไมเราไม่แบบขุดลงไปเพื่อดูว่าอ่าดูว่ามันจะมีแบบเหมือนพวกชั้นหินนะครับรับหนึ่งอันแรกอะไรนะลาลาไม่ได้ยินแคนาดาแคนาดาครับ uh-huh. แล้วเราก็ไปขุดดูว่าไอ้ตัวชั้นพวกชั้นเลเยอร์ของหินที่มันทับถมกันมาเนี่ยมันมีคุณสมบัติยังไงเหมือนที่แบบเราเจาะพวกน้ําแข็งดูว่า
มีฟองอากาศยังไงเราไม่รู้องค์ประกอบของพวกหินที่แบบเป็นชั้นเลเยอร์พวกนี้หรอครับได้ข่าวว่ามีคนเคยทำแล้วอย่างเมื่อก่อนก็มีเราขุดได้มากที่สุดก็คือ12กิโลขุดลงไปใต้โลกอ่ะนะปัญหาก็คือเจ้าพวกเปลือกโลกที่ผมบอกว่ามันเป็นเปลือกโลกยุคโบราณอ่ะหนา60 70กิโลเพราะนั้นเราเจาะลงไปเราก็เจอแต่ส่วนบางสุดของมันซึ่งมีการสำรวจแหละแต่ไม่ได้ให้ข้อมูลที่เพียงพอส่วนที่เหลือข้างล่างลงไปเนะี่ยเรายังไม่รู้อีกมากเลยแต่ก็มีการสำรวจสำรวจเชิงเชิงทรณีไม่ใช่เชิงเซสโมโลจีเชิงเชียฟิสิกเนี่ยข้อพิเศษผมจะเล่งหินพวกนี้ว่าหินยุคอาเคียนแล้วก็โปโตโรโซอิกแล้วกันสับเทคนิคนิดนึงเป็นว่าเอาเป็นว่าหินยุคโบราณสิ่งที่เราจินตนาการมาในอดีตก็คือหินยุคโบราณคือเกิดมาพร้อมกับโลกโลกเราเป็นแมนเทิลเป็นแมกมาที่ร้อนแล้วก็เย็นตัวลงเพราะฉะนั้นมันควรจะเหมือนช็อกโกบอลเรามีช็อกโกบอลที่ร้อนพอมันเย็นตัวลงผิวเราควรจะเป็นช็อกโกบอลแต่สิ่งที่เราพบก็คือผิวโลกของเรามันไม่ได้เหมือนกับเนื้อโลกเลยกล่าวก็คือถ้าเรามีเปลือกโลกยุคโบราณกับเปลือกโลกยุคใหม่เปลือกโลกยุคโบราณน่ะแตกต่างจากแมนเทิลมากกว่าเปลือกโลกยุคใหม่ซึ่งถ้าเราจะเทคนิคลงไปอีกเชิงเจโลจีเราจะมีคำว่าเฟลซิกกับมาฟิกเปลือกโลกยุคโบราณมีคุณสมบัติของความเป็นเฟลซิกมากในขณะที่เปลือกโลกยุคใหม่เนี่ยมีความเป็นมาฟิกซึ่งมาฟิกเนี่ยมันคล้ายกับแมนเทิลถ้าเราบอกว่าโลกเราเย็นตัวมันหมายความว่าเปลือกโลกยุคโบราณอ่ะมันควรจะเหมือนกับเนื้อโลกดิแต่สิ่งที่เราเจอก็คือมันต่างยิ่งย้อนกลับไปเปลือกโลกยิ่งต่างจากแมนเทิลมันเลยนําไปสู่สมมุติฐานใหม่ๆที่ว่าเปลือกโลกไม่ได้เกิดจากการเย็นตัวของแมกมาเปลือกโลกเกิดจากตอนที่ทีอาร์มาชนแล้วทําให้เป็นฝุ่นคุ้งกระจายโลกถูกปกคลุมโดยชั้นบรรยากาศธาตุต่างๆไม่ใช่แค่แก๊สออกซิเจนไนโตรเจนแบบที่เราคุ้นเคยเพราะว่าตอนนั้นมันร้อนมากหลังจากชนกันพวกธาตุต่างๆฟุ้งกระจายไปในชั้นบรรยากาศปกคลุมโลกไว้ธาตุหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์มากก็คือพวกธาตุตระกูลซิลิเกตก็จินตนาการว่าตอนนั้นโลกเป็นก้อนแมกมาแล้วก็มีเมฆที่เป็นธาตุตระกูลซิลิเกตหลังจากนั้นมันก็คอนเดนส์เมื่ออุณหภูมิลดลงคอนเดนส์ตกลงมาเหมือนกับเม็ดฝนแต่กลายเป็นเม็ดเทียนแทนแล้วกันพอเป็นเม็ดเทียนก็ตกลงมาที่แมนเทิลแล้วก็เคลือบแมนเทิลไปเรื่อยๆจนกลายเป็นเปลือกโลกเพราะฉะนั้นลักษณะของเปลือกโลกของเราเลยเหมือนกับเปลือกไข่ที่ล้อมกับล้อมตัวไข่ข้างในไว้โดยที่เปลือกกับตัวเนื้อไข่เนี่ยมันแตกต่างกันมากๆไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันไม่ได้มีองค์ประกอบเชิงแร่ธาตุที่เหมือนกันเพียงแต่เปลือกโลกเราอะมันบอบบางกว่าแมนเทิลไม่เหมือนเปลือกไข่ที่ไข่มันเปลือกแข็งข้างในมันอ่อนอะไรอย่างเงี้ยงั้นก็แปลว่าเราพอไอ้เปลือกโลกเปลือกโลกที่มันเก่าแก่บางส่วนที่มันจมไปในแมนเทิลพอแมนเทิลมันก็วนเวียนเอากลับมาใหม่ก็แปลว่าทุกวันนี้โลกเราก็ผสมกันก็แปลว่าไอ้ธาตุเก่าๆแล้วก็คงอาจจะไปเจอที่แกนโลกหรือที่แมนเทิลได้ใช่ไหมจ๊ะใช่ก็คือสมมุติเรามีเปลือกโลกยุคแรกเปลือกโลกยุคแรกมดตัวลงไปข้างล่างไม่ใช่ทุกอย่างของมันจะลอยกลับขึ้นมาส่วนที่มันหนักหรือส่วนที่มันแปลสภาพไปแล้วหรือว่ามัน transition ไปเป็นเฟสของแหลของคริสตัลบางอย่างที่มันจะไม่ลอยขึ้นมาแล้วมันก็จะไม่ลอยกลับขึ้นมามันก็จะมีบางส่วนแค่นั้นที่ลอยกลับขึ้นมากลายเป็นเปลือกโลกในปัจจุบันเพราะฉะนั้น
ไอ้ primordial material ที่ผมพูดไปก่อนอันเนี้ยมันก็จะแยกเป็นส่วนที่จมอยู่ข้างล่างกับส่วนที่ยังลงเหลืออยู่ที่ผิวซึ่งก็ตามหากันอยู่ว่าอยู่ในส่วนใหญ่ก็จะเจอกันตามแนวภูเขาไฟอะ่ะเพราะภูเขาไฟก็คือมันพาของที่อยู่ลึกๆขึ้นมาหินบางก้อนก็มีมูลค่าเชิงวิชาการผมว่านะผมถ้าผมเป็นคนฟังตอนเนี้ยผมก็รู้สึกว่าว้าวแหละแต่คําถามหนึ่งที่คนฟังส่วนใหญ่ต้องคิดแน่ๆเลยว่าโลกของเราแกนมันอะ่ะมันร้อนได้ยังไงร้อนได้ยังไงเหรอก็น่าจะเพราะทีอามาชนพลังงานจนเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนถ้าจะตอบโดยพื้นที่สุดแต่อีกสิ่งหนึ่งถ้าเราจะย้อนกลับไปเซอร์ทอมสันหรือว่าหลอดเควินของเรานะครับก็ล้มเหลวมาเพราะเขาอิกนอเรื่องของเรดิโอแอคทีฟสิ่งที่ทำให้โลกยังคงความร้อนอยู่ได้นานก็เพราะว่าเรามีธาตุโลหะหนักที่เป็นธาตุกำมันตภาพรังสีกำมันตรังสีพวกนี้ก็คือคอยฮีตโลกจากข้างในที่ทำให้โลกยังร้อนอยู่แต่ยังไม่จบประเด็นอีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากเมื่อกี้คือการฮีตเชิงฟิสิกมันมีฮีตเชิงเคมีด้วยเขาบอกว่าตอนที่เปลือกโลกหรือธาตุต่างๆมันจมลงไปข้างล่างอะ่ะมันเหมือนกับเราทําการทดลองแล้วเราเทสองของไปรวมกันแล้วมันเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มันคลายความร้อนออกมาก็เป็นเคมีคอลอินเทอร์แอคชั่นที่ทําให้โลกร้อนอยู่เหมือนกันก็เขาก็เถียงกันนี้แหละนักฟิสิกส์กับนักเคมีว่าอินเทอร์แอคชั่นที่มันเกิดระหว่างที่บริเวณที่เรียกว่าคอร์แมนเทนบารอรี่เนี่ย CMB เนี่ยมันคืออะไรบางคนก็บอกว่ามันคือ radioactive activity บางคนก็บอกว่ามันเป็น thermochemist activity ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรสงสัยครับคือเราเห็นมาเป็นสองกรณีแหละที่นัก geophysicist กับ geochemist เนี่ยเห็นไม่ค่อยตรงกันทำไมมันทำไมมันถึงแบบไอเดียคืออย่างต่อให้เป็นฟิสต่อให้เป็นอย่างอื่นนะผมก็ไม่ค่อยเห็นสิ่งที่มันจะแตกต่างกันขนาดนี้ครับว่าแบบว่านักฟิสิกส์คิดแบบหนึ่งนักเคมีคิดแบบหนึ่งครับทําไมอาจารย์คิดว่าเพราะอะไรมันถึงแนวคิดที่มันถึงได้แตกต่างกันแล้วก็ชนกันตลอดเวลาผมว่าจากมุมมองมันเอื้อให้เราเจอบางสิ่งเพียงแต่มันอาจจะมองกันอยู่คนละเหลี่ยมเหมือนเรามีแก้วใบหนึ่งบางคนบอกว่ามันมีรูบางคนบอกมันไม่มีรูก็คือมีหูหรือไม่มีหูขึ้นอยู่กับมองแบบไหนมันอาจจะถูกกันคนละแบบแต่เราไม่เห็นภาพรวมของมันประเด็นสำคัญก็คือเราไม่มีผล observation ที่เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าทั้งสองสิ่งมันถูกหรือว่าทั้งสองสิ่งนี้มันทำงานร่วมกันด้วยกระบวนการไหนเรายังไม่เจอผลที่แบบมองจากทุกรอบทุกมุมของแก้วอะที่จะเจอว่าเออจริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้นะทุกคนต่างมองจากฝั่งของตัวเองวิทยาศาสตร์แขนงนี้สุดท้ายแล้วมันก็มีข้อจำกัดอย่างที่บอกข้อจำกัดแรกข้อจำกัดที่เป็นเชิง observation เราควบคุมแผ่นดินไหวไม่ได้ติดกันว่าแผ่นดินไหวในน้ำไม่ได้ข้อจำกัดเชิง experiment ไอ้ที่บอกว่าเราเอาของมาทำให้ร้อนเหมือน inner core แล้วก็บีบอะจะทำครั้งหนึ่งใช้เวลา3เดือนเราจะเซตแซมเปิลใหม่ปีหนึ่งเราทำได้4ครั้งใช้เงินมหาศาลข้อจำกัดทางด้านการเงินแล้วก็สุดท้ายวิทยาศาสตร์ก็ต้องขับเคลื่อนไปด้วยการเงินแล้วพวกนี้อาจจะอยู่ไกลมั้งเราก็เลยไม่มีความพยายามในการสำรวจกับมันส,สักเท่าไหร่ถึงจุดหนึ่งมันรู้สึกว่าไปหาใหม่ง่ายกว่าเช่นก็คือไปสำรวจดาวคอร์ตองอื่นแล้วหาใหม่อาจจะง่ายกว่าการเข้าใจโลกเพราะโลกเราเหมือน
อย่างที่บอกเป็นโจทย์ที่เราอาจจะไม่มีจํานวนสมการเพียงพอที่จะโซลเพื่อหาตัวแปรทั้งหมดแล้วคราวนี้คําถามของผมอะพอเราไม่รู้ขนาดนี้เนี่ยแล้วเราทํายังไงต่อไปดีครับอาจารย์เราก็ค่อยๆพยายามทําให้รู้ไปทีละนิดอย่างน้อยคือเรารู้ว่าเราพอจะไม่รู้อะไรเรามีช้อยส์ของโมเดลอยู่บ้างเพียงแต่เราไม่รู้ว่าโมเดลไหนมันถูกก็ค่อยๆหากันไปอย่างที่ผมที่ญี่ปุ่นทําก็คือพยายามหาเซตเดต้าใหม่ๆเพื่อสํารวจในโซนที่ยังไม่เคยมีใครสํารวจมองโลกจากมุมที่ใครยังไม่ไม่เคยมีใครมองเพื่อจะเจออะไรใหม่ๆซึ่งเราก็เจออะไรบางอย่างเหมือนกันเกี่ยวกับไอ้เทอร์โมเคมิสอินเทอร์แอคชั่นอะไรแบบนั้นก็คือดูขนาดอีกภาพหนึ่งที่มันเป็นปัญหาก็คือเรสโซลูชันบอกว่าแผ่นดินไหวใช้ในการสำรวจโครงสร้างโลกอะแต่คลื่นแผ่นดินไหวอะเรสโซลูชันมันค่อนข้างต่ำเพราะนั้นภาพที่เราได้มันก็จะค่อนข้างเบลอๆหน่อยทำให้เราคิดอะไรมันก็เกือบจะถูกเกือบทั้งหมดอะมันเป็นภาพเบลอๆเราก็เห็นให้ผู้หญิงเหมือนมีภาพผู้หญิงอันนึงเบลอบางคนบอกเฮ้ยน่าจะสวยเห็นขาวๆมาบางคนบอกไอ้ไม่นะหูใหญ่อะไรเงี้ยซึ่งเราไม่รู้หรอกจริงๆเป็นยังไงพอภาพมันเบอร์แล้วขนาดที่ข้อมูลนี้คือข้อมูลสําคัญที่สุดที่ขแขนงอื่นต้องเอาไปใช้แล้วอ้างอิงมันเบอร์เนี่ยขแขนงอื่นมันก็จะเบอร์ไปเพราะฉะนั้นสโคปเราอาจจะคุ้นเคยกับคําว่าเออร์เบาร์ของการวัดสิ่งสุดท้ายที่มันยากกว่าคือเออร์เบาร์ของการแปลความสุดท้ายเรามีตัวเลขแล้วเราต้องการอธิบายมาเป็นคําพูดคําพูดเราเนี่ยใส่เออร์เบาร์ไม่ได้โมเดลของเราใส่เออร์เบาร์ได้ยากเพราะนั้นเราเลยไม่สามารถอธิบายทุกสิ่งได้ภายใต้เออร์เบาร์อันใหญ่ๆอันนี้อืมงั้นเอ่องานเราบอกมันเบลอเพราะว่าเรายึดโยงกับการใช้แผ่นดินไหววัดแล้วงานด้านไซโซโลจีเราไม่คิดจะใช้อื่นมันแบบจากแผ่นดินเอจากทดลองนิวเคลียร์อะไรเงี้ยหรืออื่นๆมีมีมี scientific purpose nuclear test ก็คือระเบิดนิวเคลียร์แล้วก็เอาเซสมิกเวฟจากนิวเคลียร์มาเซอร์เวย์ปัญหาของนิวเคลียร์ก็คือพลังงานมันต่ำนิวเคลียร์ใหญ่อาจจะสร้างแผ่นดินไหวได้สัก6ลิตรในเชิงวิทยาแผ่นดินไหวแผ่นดินไหว6ลิตรนี่ถือว่าเล็กมากเรามาใช้งานได้ไม่ค่อยมีประโยชน์และอีกอย่างอย่างหนึ่งก็คือเราต้องการแผ่นดินไหวที่มันเกิดลึกๆแผ่นดินไหวที่เกิดลึกกว่า100กิโลเมตรแผ่นดินไหวที่ไม่ได้เกิดในเปลือกโลกเนี่ยจะมีเขาเรียกซอสไทม์ฟังก์ชันง่ายเหมือนเป็นเสียงที่มันเป็นเดลต้าฟังก์ชันนะเหมือนตุ้มทีเดียวแต่ถ้าเป็นแผ่นดินไหวเปลือกโลกมันจะค่อยๆเขยิบเวลาไปวิเคราะห์สัญญาณมันก็จะทําได้ยากเพราะฉะนั้นนิวเคลียร์เราถ้าอยากทําเราต้องเจาะลงไปลึกๆแล้วก็ระเบิดเราก็จะสามารถเอาขึ้นมาใช้ได้ผมไปอ่านอาร์ติเคิลหนึ่งมาเขาบอกว่าในผมเพิ่งรู้ว่าทวีปออสเตรเลียเนี่ยครับมันไม่มีแผ่นมันไม่มีวันนี้ภูเขาไฟเลยทําให้ตัวดินในออสเตรเลียเนี่ยมันไม่มีแร่ธาตุที่ทําให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแบบปลูกพืชอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นแล้วมีแต่พวกพืชตามแบบท้องถิ่นเท่านั้นแหละที่มันขึ้นซึ่งทำให้ผมสงสัยว่ามันมีทวีปที่มันไม่มีภูเขาไฟได้เลยเหรออาจารย์จริงๆก็คือออสเตรเลียเราเห็นว่ามันเป็นแผ่นคอนติเนนทัลคลาสนะเป็นภาคทวีปมันอยู่ห่างจากขอบทวีปเพราะนั้นพออยู่ห่างจากขอบมันก็อยู่ห่างจากแนวมดตัวมันก
จะไม่มีภูเขาไฟเหมือนประเทศไทยเราก็อยู่ห่างจากขอบทวีปก็จะไม่มีภูเขาไฟแต่จะมีบางที่เช่นในจีนอะไรเงี้ยหรือว่าในแอฟริกาที่ฟังอีมันอยู่ในบริเวณที่เราเรียกว่าแมนเทิลพรูมก็คือเป็นบริเวณที่แมนเทิลมันไหลขึ้นมาพอดีพวกนั้นก็จะเป็นบริเวณที่มีภูเขาไฟได้อย่างออสเตรเลียเนี่ยไม่ใช่ถ้าเราจะย้อนกลับไปออสเตรเลียเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านเราตอนที่เราอยู่ที่กอนวานาอยู่ใกล้กันเพราะนั้นเชิงแร่ธาตุเรากับออสเตรเลียก็ไม่ต่างกันผมแปลกใจนะพอฟังส่วนหนึ่งก็เพราะว่าถ้าออสเตรเลียลองปลูกทุเรียนอาจจะขึ้นดีก็ได้เพราะว่าทุเรียนที่ขึ้นดีในประเทศไทยเกิดตามแนวภูเขาไฟในยุคฟานิโรโซอิกก็คือยุคนั้นก็น่าจะมีแร่ธาตุใกล้ๆเคียงกับออสเตรเลียในส่วนเนี้ยซึ่งอาจจะมีทุเรียนเราบอกมีหลงรับแลเดี๋ยวลองบอกมีหลงเมลเบิร์นอะไรอย่างงี้ก็อาจจะอาจจะได้นะเขาอาจจะต้องลองอาจจะเชิงไคลเมตด้วยมั้งผมไม่แน่ใจเพราะตรงนั้นมันอยู่ที่รัดรัดที่จุดที่ลบ30ลงไปมันแห้งแล้งความชื้นอาจจะไม่เหมาะด้วยครับครับทีนี้พออาจารย์บ่อยอย่างนั้นปุ๊บบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมันควรจะปลูกอะไรไม่ค่อยขึ้นเหมือนออสเตรเลียแต่ว่ากลายเป็นว่าประเทศไทยดันปลูกขึ้นมากกว่าออสเตรเลียนี่สิครับไม่เชิงไม่เชิงก็คือปลูกขึ้นคือปลูกอะไรขึ้นทีนี้คําว่าปุ๋ยของเรามันก็มี2หมวดบางที่ที่เราบอกว่าเราปลูกพืชไร่พวกไม้ยืนต้นขึ้นอาจจะปลูกพวกข้าวตระกูลพืชลมลุกไม่ได้ก็เพราะมีสองสิ่งคืออินทรีย์กับอินินทรีย์อินทรีย์ก็คือแร่ธาตุแร่ธาตุก็คือมาจากภูเขาไฟประเทศไทยนี่มีภูเขาไฟเยอะในอดีตเชียงใหม่ภาคเหนือเราเนี่ยภูเขาไฟทั้งนั้นแถวสระบุรีเขาใหญ่ที่เราไปเที่ยวกันภูเขาไฟทั้งลูกนะครับกาญจนบุรีก็พอมีภาคใต้เราก็พอมีเจ้าภูเขาพวกนี้ก็ผุพังเราก็สลายเอาให้แร่ธาตุออกมาทําไมทุเรียนภูเขาไฟต้องกินที่อุตรดิตถ์ที่จันทบุรีระยองแถวนั้นเพราะว่าตรงนั้นคือภูเขาไฟที่มันต่อเนื่องกันจากอุตรดิตถ์ลงมาถึงระยองทําไมภาคอีสานทุเรียนภูเขาไฟแถวบุรีรัมย์กันทะลักษณ์เพราะตรงนั้นก็เป็นภูเขาไฟแต่เป็นภูเขาไฟยุคใหม่ผมก็ไม่แน่ใจเพราะผมไม่กินทุเรียนผมเลยไม่รู้ว่าทุเรียนจากภูเขาไฟยุคใหม่กับทุเรียนจากภูเขาไฟยุคเก่ามันรสชาติต่างกันไหมใครทราบแล้วมารีวิวให้ด้วยนะครับตอนที่ผมเรียนเจียวไซกับอาจารย์เนี่ยมันมีมันมีท็อปิกหนึ่งที่อาจารย์เรสขึ้นมาว่ากรุงเทพเนี่ยมันจะถูกจมลงใต้น้ำภายใน50ปีไม่ใช่เพราะว่าโลกร้อนแต่เป็นเพราะว่าอ่าเป็นเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินหรือสภาพชั้นหินในใต้กรุงเทพอันนี้อาจารย์แบบเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งจริงๆมีสองแขนงแขนงหนึ่งก็บอกว่ากรุงเทพจมลงเพราะว่าการเอาน้ําบาดาลมาใช้ซึ่ง30ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเราพอจะรู้มาละเราก็เลยควบคุมการใช้น้ําบาดาลซึ่งก็พบว่าอัตราการสุดก็น่าจะลดลงอย่างไรก็ตามน้ําทะเลก็หนุนขึ้นอันนั้นปัจจัยหนึ่งกรุงเทพก็ยังจมอยู่อยู่ดีการจมลงของกรุงเทพเนี่ยคงบอกเป็นเชิงเทคโทนิกมันเป็นโมเดลพื้นฐานมากกับการที่เกิดสิ่งที่เรียกว่าแลนด์ซับซิเดนทีนี้สับซีเดนก็คือจมลงเนี่ยมันมีหลายแบบส่วนตัวผมยังคิดว่าเราอาจจะได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เรียกว่า post seismic deformation ก็คือการแปลงสภาพเนื่องมาจากการเกิดแผ่นดินไหวอันหนึ่งก็น่าจะเป็น post sumatra ตั้งแต่ปี2004กรุงเทพถูกดึงให้ต่ำลงทั้งหมดนี้เป็นสมมติฐานหลายคนก็บอกว่าเกิดจากน้ำบาดาลเรายังไม่มีการสำรวจที่ชัดเจนหรือว่ายังไม่มีการวิเคราะห์ที่ชัดเจนเรารู้อะว่ามันจมแต่สาเหตุเนี่ยยังยากและคุมเครือเชิงวิจัยต้องมีการคำนวณหลายๆอย่าง
ต่ถามว่าทำไมผมถึงคิดว่ามันเกิดจากแผ่นดินไหวด้วยก็เพราะว่าถ้าเราเทียบสเกลอื่นๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นประเทศอื่นๆที่เขามีข้อมูลเพียงพอเนี่ยออเดอร์ออฟแมกนิจูดมันเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ทำถามว่าทำไมผมไม่รู้มันใช่หรือเปล่าก็เพราะเราไม่มีข้อมูลเพียงพอเราขาดข้อมูลตั้งแต่ตอนนู้นอ่ะ2004สมมติเราอยากมาศึกษาตอนนี้มันก็อาจจะช้าเกินไปที่เราจะเข้าใจแล้วว่ามันส่งผลกระทบถึงเราแค่ไหนแล้วก็ข้อมูลเราไม่เพียงพออย่างที่บอกแต่มันโชคดีที่เขาเจอวิธีหลักๆที่ใช้ในการศึกษาประเทศไทยมาจากข้อมูลจะบอกภาพถ่ายดาวเทียมก็ไม่ถูกเพราะมันไม่ใช่ภาพแล้วมันเป็นการถ่ายภาพโดยใช้ย่านอินฟราเรดเพราะนั้นก็วัดเฟสของคลื่นบินมาถ่ายภาพทุกๆกี่เดือนผมก็ไม่แน่ใจแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนวัดเฟสของคลื่นอินฟราเรดที่มันเหลื่อมได้ถ้ามันความสูงเท่าเดิมเฟสมันก็ควรจะเท่าเดิมของคลื่นที่สะท้อนพอเฟสมันเปลี่ยนเราก็สามารถเอาไปหาความสูงต่ําของแผ่นดินที่เปลี่ยนไปได้อันนั้นคือที่เราเขาพยายามใช้ในการศึกษากรุงเทพนะครับก็รอดูกันต่อเข้าใจว่าตอนนี้ภาครัฐพยายามผลักดันงานวิจัยด้านนี้อยู่ก็มีฝรั่งเข้ามาทําเยอะงานด้านเขาเรียกอินซาชื่อเต็มผมจำไม่ได้จำได้แค่ว่ามันคือ shuttle radar อะไรนั่นแหละนะอินน่าจะอินฟราเรด space aperture radar อะไรนะครบแล้วน่าจะถูกครับถามก่อนเด็ดหนึ่งแค่แผ่นไหวสุมาตราเมื่อ2004นี่คือส่งผลกระทบกับกรุงเทพเลยเหรอครับก็คือเปลือกโลกทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงก็คือจมลงค่อยๆจมลงมันคือ relax ของเปลือกโลกที่ค่อยๆยืดออกเราโดนดันเข้าแล้วก็คลายออกออเดอร์พวกนี้ปัญหาคืออะไรรู้ไหมเวลาเราคำนวณอะไรพวกนี้มาเราคิดว่ามันเป็นไปได้แต่ปัญหาคือเราไม่เคยมีข้อมูลในสเกลนั้นจริงๆผมบอกว่า processmic deformation การยืดออกหลังจากแผ่นดินไหวขนาด 9.4 จะทำให้มันจมได้ทันนี้ทันนี้ในเชิงเทอรี่แต่เราไม่เคยมีข้อมูลเพียงพอขนาดนั้นเพราะเรามีเจียฟิสิกส์มา50ปี process นี้อาจจะกินช่วง50ปีเกินกว่าข้อมูลทั้งหมดที่เรามีแผ่นดินไหว 9.4 เกิดมากี่ครั้งอาจจะมีครั้งนี้ที่ญี่ปุ่นก็เล็กกว่าที่เหลือก็ใหญ่กว่าแล้วมีทั้งหมด 3-4 ครั้งข้อมูลเราไม่พอเทอรี่บอกว่าเป็นไปได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะถูกเพราะนั้นก็รอดูต่อไปผมว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญสักทีทีเดียวที่บอกว่าจาการ์ตาจะย้ายเมืองหลวงเพราะเขาก็คงย้ายเพราะปัญหาเรื่องพวกนี้ด้วยนอกจากรถติดแออัดก็เหมือนกรุงเทพของเราอาจจะมีเหตุผลลับๆอีกหรือเปล่าผมไม่รู้อันนี้เชิงการเมืองมากเกินไปหรือเปล่าอะไรงนั้นถามต่อเลยแล้วกันแต่ว่าไหนๆก็มาขนาดแล้วคืออาจารย์คิดว่าแผ่นดินไหวเออเราพูดถึงแผ่นดินไหวกรุงเทพมาเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันมีความเสี่ยงมากน้อยไหมแบบแผ่นดินไหวคงไม่เกิดในกรุงเทพแต่ว่าแผ่นดินไหวที่อื่นจะส่งผลในกรุงเทพไหมใช่ใช่ใช่จะถามคำถามได้แหละก็มีงานเชิงวิศวกรรมแผ่นดินไหวอาจารย์หลายๆท่านพยายามศึกษาเขาก็บอกว่าก็น่าจะมีแต่อาจจะไม่มากแต่ทั้งหมดก็ถ้าผมพูดเซฟที่สุดก็คือข้อมูลเราก็ยังไม่เพียงพอถ้าเปรียบเทียบนะงานกรุงเทพเรามีเครื่องวัดแผ่นดินไหวกี่เครื่องผมบอกให้มีอาจจะสองเครื่องแล้วขึ้นแผ่นดินไหวผ่านมาแล้วโอ้ยทุกคนเป็นข่าวใหญ่โตตึกสัน่นกรุงเทพได้รับการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวที่ลาวที่พมา่าแต่ถามว่าเรารู้อะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์เกี่ยวพวกนั้นไหมคําตอบคือไม่สิ่งที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาที่เรารู้สึก
จากแผ่นดินไหวก็คือโอกาสแผ่นดินไหวพวกนี้ไม่ส่งผลแต่เรามันให้ข้อมูลเราได้แต่ละมันผ่านเราไปแล้วเราไม่สามารถกลับไปเรคคอร์ดได้จนถึงวันหนึ่งจริงๆสมมุติอาจจะมีแผ่นดินไหวอื่นที่มันเอฟเฟกพื้นที่จริงๆตอนนั้นเราก็จะรู้แหละแต่คือมันสายกันไปเพราะนั้นญี่ปุ่นเขามีเป็นพันพันเครื่องเพราะเขาไม่ต้องการเสียโอกาสทุกแผ่นดินไหวให้ความรู้เขาได้หมดแต่และจังหวัดมีคนที่ศึกษามีเจ้าหน้าที่ที่เอามาเปรียบเทียบเป็นกรณีศึกษามากมายส่วนในไทยเราไปดูเปเปอร์ด้านแผ่นดินไหวที่เป็นกรณีสิเรานับจํานวนได้ไดอาจจะมี2เปเปอร์หนึ่งในนั้นคือของผมขิงงั้นมาถึงประเทศไทยก็ดีเลยจ้ะแบบเราเราคุยกันมาสักพักใหญ่แล้วว่าเออแบบเราพูดถึงงานของ geophysics ในแบบว่า global scale หมายถึงงานระดับโลกเลยแล้วประเทศไทยเป็นไงบ้างอาจารย์แบบประเทศไทยเหรอถ้าจะนับปริมาณงานวิจัยระดับนานาชาติผมว่าก็ยังน้อยอยู่ก็ส่วนใหญ่ที่เราทำคือการตอบโจทย์โจทย์สังคมซะเยอะเจอฟิสิกส์ที่ทำในประเทศไทยจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า near surface geophysics ก็คือหาน้ำบาดาลหาน้ำมันน้ำมันนี่ถือว่า near surface แล้วนะในสเกลของผมหลักไม่กี่กิโลเมตรหา geothermal นะครับหรือว่าศึกษารอยเลื่อนพวกนี้ถามว่าทำไมถึงบูมเพราะว่ามันใกล้คนมันมีการจ้างงานมีงานวิจัยตอบโจทย์ได้ถ้าเราจะย้อนกลับไปไอสิ่งนี้ผมเล่ามาเนี่ย Earth Physics of the Earth Planetary Physics เนี่ยในไทยผมนับว่ายังไม่มีด้วยซ้ำตัวผมเองผมก็เพิ่งเริ่มยังไม่มีงานวิจัยระดับลึกถึง Outer Core Inner Core ตัวผมศึกษาถึง Mantle แต่ก็คือตอนอยู่ญี่ปุ่นได้ไปมีโอกาสอยู่ในกลุ่มวิจัยที่ศึกษา Inner Core Outer Core แล้วก็ผมเป็นคนเก็บข้อมูลให้เขาตอนทำเปเปอร์ก็เลยได้ดิสคัตกันเพราะนั้นเหตุผลหนึ่งที่มันไม่มีการศึกษา p e n e t r a t i v physics ในไทยก็เพราะว่ายังไม่มีกลุ่มแรกมั้งอย่างผมก็คาดหวังผมเริ่มทำผมอาจจะมีลูกศิษย์ทำแล้วก็มีแขนงความรู้นี้ไว้ประดับประเทศบ้างเพราะพูดตรงๆตอนนี้เราก็ยังไม่ค่อยมีคนที่จะดิสคัตเรื่องพวกนี้ในประเทศเราเท่าไหร่โอเคครับเวลาอาจารย์พูดว่ามองหาลูกศิษย์อย่ามองหน้าผมนะอาจารย์โอเคมองแล้วเขินเปล่ามองแล้วคิวไม่น่าจะเป็นลองดูได้ลองดูได้ผมว่ามันประเทศไทยนี่เป็นสวงสวรรค์คนญี่ปุ่นถึงได้ยอมหมดเงินเป็นสิบล้านมาสำรวจประเทศไทยในการติดเครื่องว่าแผ่นดินไหวเพื่อศึกษาแกนโลกเอาเดอร์คอเราแชร์ข้อมูลกันเราไม่ผมไม่คิดว่าชีวิตนี้ผมจะไม่มีโอกาสได้ทำพอพอซ่ามูลค่าร้อยล้านเพื่อมาสำรวจอินเดอร์คอในไทยแน่นอนแต่ญี่ปุ่นทําได้ข้อดีก็คือข้อมูลนั้นแชร์กับไทยเราได้ข้อมูลฟรีมาด้วยลงแรงแล้วกันไม่ฟรีหรอกก็คือลงแรงไปติดตั้งทํางานผมทําโครงการนั้นอยู่4ี่หปีจนกระทั่งได้ข้อมูลญี่ปุ่นก็ไปวิเคราะห์ผมก็เติบโตมีความรู้แขนงนี้ร่วมมากับเขาในอนาคตผมก็อาจจะทําแบบนั้นได้อีกอก็คือเราก็คงต้องรอดูงานเปเปอร์ที่ตีพิมพ์โดยอาจารย์สุธิพงศ์นั่นเองแล้วก็ถ้าได้ทํานะครับยังทุกวันนี้ผมก็กึ่งกึ่งทำเชิงแผ่นดินไหวเป็นหลักเพราะมันเป็นสิ่งที่ภาครัฐต้องการนึกถึงผมบอกพอพอซ่อไปว่าผมจะศึกษารอยเลื่อน X ที่ภาคเหนือกับผมบอกผมจะศึกษาอินเนอร์คอมันก็มีการตอบโจทย์ต่อสังคมที่แตกต่างกันรู้ซึ่งผมรู้ซึ่งเขาก็เลยแบบไม่ค่อยสนใจกันแต่ถามว่าถ้าเรามองไปที่ว่าวิทยาศาสตร์พวกนี้กระตุ้นให้เกิดน,นักวิทยาศาสตร์ใหม่ๆความรู้พวกนี้มันทาใหจะลงใจอะนะมันก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วอย่างที่บอกประเทศไทยมีทรัพยากรคือมีโอกาสในการศึกษาสูงมาก
แต่เราไม่ใช้เพราะนั้นบอกว่าเฮ้ยเราจะไปสำรวจดาวโฟโตแม่งไม่มีโอกาสครับแต่บอกว่าประเทศไทยสามารถบอกได้ว่าแกนโลกเราหมุนทิศไหนด้วยอัตราเท่าไหร่จากการศึกษาแผ่นดินไหวที่เดินผ่านแกนโลกแล้วมาที่ประเทศไทยประเทศอื่นทําไม่ได้เราทําได้อย่างเงี้ยแต่เราอาจจะไม่มีแรงสนับสนุนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่จะทําในอนาคตเมื่อกี้คิดได้ถึงตัวตัวแมปสนามแม่เหล็กของอาจารย์เดวิดก็คือเรารู้ว่าสนามแม่เหล็กของเราอะตัวเหมือนแท่งแม่เหล็กของเราอะมันอยู่ใกล้ประเทศไทยมากที่สุดใช่ไหมครับทีนี้การที่เรารู้ว่าสนามแม่เหล็กไอตัวแท่งแท่งแม่เหล็กเนาะเรียกว่าแท่งแม่เหล็กไหมเรียกว่าแท่งแม่เหล็กอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นส่วนที่มี intensity น่าถ้าถ้าถ้าพูดง่ายสุดน่าจะเป็นความเข้มของสนามแม่เหล็กสูงสูงทําให้อันนี้พูดโปรเฟชั่นตัวเองเลยคือคือทําให้ทําให้อนุภาคที่มันจะเข้ามาหาโลกอ่ะเข้ามาถึงประเทศไทยต้องเป็นอนุภาคที่พลังงานสูงมากๆเท่านั้นทําให้สุดท้ายแล้วเขาเลทที่ได้มันน้อยเขาเลทในการตรวจคอสมิกเลยมันน้อยแต่คอสมิกเลยที่เราได้จะเป็นคอสมิกเลยที่สูงที่สุดในโลกอ๋อเป็นของคุณภาพจะเรียกว่าของคุณเราจะว่าคุณภาพขนาดไหนไม่ได้หรอกก็อันนี้ออกนอกเรื่องจีโอฟิสิกนิดนะก็เพราะว่าพวกฟาร์ติเคิลที่มีพลังงานสูงเนี้ยก็ต้องเป็นกาลติกคอสมิกเลยก็คือเป็นคอสมิกเลยที่มาจากนอกกาแล็กซีคาแล็กซีเท่านั้นซึ่งเราก็จะได้ตรงที่ว่าตรงที่เราอินทนเนี่ยมันมีมันเราสามารถเราได้เป็นข้อมูลที่พลังงานสูงที่สุดในโลกก็ประมาณนี้ก็คือมันก็คือมันก็คือเป็นที่ที่เดียวเป็นที่เดียวที่ทําได้ก็คือในไทยซึ่งก็ยังซึ่งก็คือโชคดีที่แบบอย่างน้อยก็แบบยังมีคนเห็นจะมีคนเห็นจะทําให้ทําให้แบบทําให้มันเราสามารถสร้างสถานีตรวจวัดนิวตอนมอนิเตอร์ขึ้นมาได้แต่ว่าก็นั่นแหละก็เราก็หวังว่ามันควรจะอย่างอื่นมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันคราวนี้กลับมาคําถามผมก็คือว่าด้วยความที่สนามแม่เหล็กเราเข้มสุดในโลกเลยแหละมันช่วยทําให้เราศึกษาตัวการเกิดสนามแม่เหล็กของโลกได้ดีที่สุดกว่าที่อื่นหรือเปล่าครับอาจารย์ในมุมนั้นผมไม่ไม่แน่ใจแต่ผมย้อนกลับไปเรื่องสนามแม่เหล็กเข้มที่สุดในโลกด้วยของเราเข้มที่สุดแล้ววางตัวในแนวนอนด้วยนอนมากๆก,ก็คือไม่ได้ทํามุมลาดเอียงไม่ได้พุ่งเข้าหาเพราะมันเหมือนกระแสน้ําไหลผ่านเราแล้วก็ป้องกันไอ้คลื่นที่จะไหลไอ้พวกอนุภาคข้างนอกได้เข้มมากที่อื่นจะอาจจะเข้มเหมือนกัน 40,000 นาโนเทสลาแต่มันวางตัวเฉียงๆมันก็ไม่ได้ช่วยพีเวนพวกพาร์ติเคิลพวกนั้นแต่เมืองไทยมันทิศทางมันเอื้อด้วยก็เลยจะทําให้มีแต่พวกที่เป็นพลังงานสูงส่วนสนามแม่เหล็กโลกที่ประเทศไทยจะเอื้อต่อการความเข้าใจสนามแม่เหล็กโลกไหมส่วนตัวผมไม่ค่อยมีความรู้เชิงสนามแม่เหล็กโลกสักเท่าไหร่นะครับไม่ตอบประเด็นนี้แล้วกันกับรู้สึกว่าประเทศไทยอาจจะเป็นหลาน GM ก็ได้นะครับ <coughs> ดูจากสมบัติขยภาพแล้วอะไรจะวางตัวดีขนาดนั้นเพราะว่าอยู่แถวขั้วโลกพอดีขั้วไออีเควเตอร์อีเควเตอร์ของขั้วแม่เหล็กโลกก็คือว่าพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บอาจารย์เราไม่พูดถึงสนามแม่เหล็กก็ได้แล้วพูดถึงอีนคอร์เอาเดอร์คอร์ก็ได้มันจะช่วยศึกษาได้ดีขึ้นหรือเปล่าครับกับการที่สนามแม่เหล็กโลกของเราเข้มที่สุดศึกษาเอาเดอร์คอร์เหรอน่าจะยากเพราะว่าพวกนี้เราต้องวัดผมว่ามองว่าการศึกษาโครงสร้างผ่านอะไรที่เป็นแบบ total field แบบเนี้ยสนามแม่เหล็กโลกนี่เป็นอะไรที่เป็น total field นะทำยากมากเพราะมันวัดออกมาแล้วมันไม่ได้เป็นเวกเตอร์มันออกมาเป็นเชิงสเกลาจริงๆมันเป็นเวกเตอร์นะ
แต่ปริมาณที่เรามาใช้ตีความมักจะเป็นปริมาณเชิงสเกลาทำให้สุดท้ายแล้วเราจำนวนข้อมูลต่อตัวแปรที่เรากำลังจะหาถือว่าน้อยมากทำไมแผ่นดินไหวถึงดีเพราะแผ่นดินไหวมี P wave มี S wave มี seismic wave อีกเป็นร้อยเพราะฉะนั้นในเชิงตัวแปรในเชิงข้อมูลที่เราได้จากเชิง elastic wave เนี่ยเราได้ข้อมูลมาเยอะถึงแม้จะเป็นขึ้นแผ่นดินไหวขึ้นเดียวแต่ในเชิงสนามแม่เหล็กเราวัดเนี่ยที่เมืองกาญจนบุรีเราก็มีเป็นสนามแม่เหล็กที่ทําร่วมกับสถาบันในญี่ปุ่นติดมาเป็น 10-20 ปีละเราก็วัดให้ญี่ปุ่นข้อมูลก็ถูกเอาไปใช้แต่ว่าเราก็ยังไม่เข้าใจมันสัทีเดียวที่เป็นไฮไลท์ที่สุดก็คือเราจะเข้าใจสนามแม่เหล็กโลกได้เราต้องเข้าใจสนามไฟฟ้าโลกด้วยซึ่งเราแทบจะไม่มีใครพูดถึงคําว่าสนามไฟฟ้าของโลกอ่ะงั้นนี่เป็นวันทิ้งบักไว้ต่อเลยจานงั้นต่อเลยจานสนามสนามไฟฟ้าโลกต่อเลยจานถามว่าสนามไฟฟ้ายากยังไงสนามแม่เหล็กเราวัดได้เราใช้พวกพอใช้สับแมกเนตโตมิเตอร์เครื่องวัดเนี่ยขนาดเล็กๆเราสามารถใช้ขดลวดความยาวขึ้นที่เราจะวัดได้ก็ขึ้นอยู่กับจํานวนรอบของขดลวดเพราะฉะนั้นเครื่องมือเราเล็กได้สนามไฟฟ้าถ้าเราอยากวัดสนามไฟฟ้าที่มีความยาวขึ้นมากๆทำไมเราถึงสนใจความยาวขึ้นมากๆเพราะมันสัมพันธ์กับความลึกถ้าสนใจอะไรที่อยู่ลึกๆเราก็ต้องวัดความยาวขึ้นมากๆตามสกินเดฟในวิชาอิเล็กโทรแมกเนติกเวฟนะครับเพราะนั้นประเด็นสําคัญของการวัดสนามไฟฟ้าคือเราต้องวัดความต่างศักดิ์เราวัดความต่างศักดิ์สจุดได้เราสามารถแปลงไปเป็นสนามไฟฟ้าได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากวัดสนามไฟฟ้าที่ความยาวขึ้นมากๆเราต้องมีโวลต์มิเตอร์ที่วัด2ตําแหน่งที่ห่างกันมากๆปัญหาคือสเกลที่เราต้องการคือวอลมิเตอร์นั้นอาจจะต้องห่างกันสัก500กิโลเมตรถึงจะได้ความยาวขึ้นที่ต้องการก่อนหน้านี้ก็ไม่มีหรอกจนกระทั่งฮิโรยุกิชิมิสึนะครับเป็นโปรเฟสเซอร์ที่มหาลัยโตเกียวทำงานร่วมกับโปรเฟสเซอร์อุทดะนี่ขายของให้นะครับเพราะเขาใจดีเลี้ยงเบียร์ผมบ่อยเดี๋ยวเหตุผลที่ดีฮิโซชิอุทดะนะครับร่วมกันเรารู้จักเกาะกวมอยู่กลางแปซิฟิกนะครับเกาะกวมเนี่ยมันเป็นค่ายทหารเก่าเพราะนั้นเมื่อก่อนเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าสายโทรศัพท์สายเคเบิลใต้น้ําลากผ่านจากเกาะกวมไปที่โอกินาว่ามั้งผมจําชื่อเกาะอีกเกาะหนึ่งไม่ได้ดาวว่าโอกินาว่าซึ่งยาวมากเป็นพันกิโลเมตรเลยสายโทรศัพท์นี้เมื่อก่อนใช้ในเชิงทหารใช้ในการทหารเพื่อติดต่อวางอยู่ใต้น้ําถามว่าจะมีบริษัทบ้าอะไรกล้าไปลงทุนขนาดนั้นเพื่อโทรศัพท์ไปเกาะกวมเมื่อคงไม่มีเพราะเกาะกวมมีคนอยู่ไม่เท่าไหร่แต่พอมันเป็นเรื่องความมั่นคงทางการทหารเช่นถ้าเกาะกวมโดนบุกเราสามารถโทรบอกโอกินาว่าอะไรงนี้ให้เตรียมตัวได้สมัยกาสมัยนั้นมันเลยมีการลงทุนปัจจุบันมันไม่จําเป็นแล้วแต่นี้ Facebook บอกก็ได้ใช่ปะ่ะเชิงเพราะฉะนั้นสายโทรศัพท์พวกนี้ถูกอแบนดอนถูกเลิกใช้งานอุทดะก็เลยเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ก็เลยขอไปแปลงสายโทรศัพท์พวกนี้ไปเป็นวอลมิเตอร์วัด2จุดบนโลกที่ห่างกันมากที่สุดแล้วก็ทำการวัดอิเล็กโทรแมกเนติกเวฟโดยสมบูรณ์ก่อนหน้านี้เราบอกว่าวัดอิเล็กโทรแมกเนติกเวฟไม่ได้เพราะเราวัดได้แค่แมกเนติกเวฟตอนนี้เราวัดได้ทั้งอิเล็กติกและแมกเนติกฟิลสิ่งที่น่าเซอร์ไพรส์ก็คืองานของชิมิสึนะครับเราเจอว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของอิเล็กติกเวฟรวดเร็วสนามแม่เหล็กโลกกําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับสนามไฟฟ้าของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
สนามแม่เหล็กโลกเนี่ยเราเจอว่ามันเปลี่ยนแปลงแหละแต่ไม่ไหวแต่เราเจอว่าสนามไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันนั้นคือสิ่งที่เจอแต่ไม่มีใครรู้ว่าคืออะไรเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าอิเล็กโทรแมกเนติกเจอเขานิยามมานะครับแต่ก็คือไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแม้อาจจะสัมพันธ์กับแมกเนติกฟิลด์ที่วีคที่แอฟริกาก็ได้ถ้าเราตามน้ำในมหาสมุทรแอฟริแอตแลนติกตรงแถวแอฟริกามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงสองปีที่ผ่านมาส่วนอิเล็กโทรแมกเนติกเตอร์เนี่ยเจอแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรก็มีโมเดลที่คนพยายามทําอธิบายผมก็ไม่ได้ตามงานเชิงลันเท่าไหร่ผมอ่านอยู่2องเปเปอร์แค่นั้นที่เกี่ยวกับด้านนี้ก็คิดว่าเป็นอินเทอร์แอคชั่นของอัลเทอร์คอร์บางอย่างที่รู้มาจากสนามไฟฟ้าข้อยากก็คือเราไม่มีข้อมูลอื่นเทียบละวัดได้ที่เดียวบนโลกนั่นแหละจะทําอีกก็ใครจะไปวางสายไฟยาวเป็นพันกิโลเมตรใช้เงินเท่าไหร่ค่าเมนเทนแนนเท่าไหร่ผมก็เคยถามถ้าวันหนึ่งมีปลาอะไรไม่รู้ไปกัดสายไฟขาดในทะเลทํางานเขาก็บอกก็เลิกโปรเจกต์ก็จบพอไม่มีทุนทําแม้แต่ญี่ปุ่นเองพอมันเป็นเชิงวิชาการแล้วมันก็ไม่คุ้มที่จะทําแล้วไอ้พวกไฟเบอร์ใต้ทะเลอย่างเงี้ยครับไม่ได้ไไดไดครับคือก็เขาเรียกว่าอะไรก็สร้างเอารู้ว่าไฟเบอร์มันทําจากแก้วแต่ว่าคราวนี้ในเมื่อไฟเบอร์มีสายไฟอะวิ่งอยู่แล้วทําไมเราไม่ใช่แบบพวกนั้นอะในการแบบความยาวอาจจะไม่ถึงผมไม่แน่ใจนะผมผมรู้แค่ว่ามันยาว16เมตรต่อหนึ่งโหนดหนึ่งโหนดมันยาวได้16เมตรแต่ว่า16กิโลเมตรไม่ใช่16เมตร16กิโลเมตรแต่ว่าในเมื่อเขาต้องมีสายไฟเพื่อช่วยในการเขาเรียกว่าอะไรอะเร่งสัญญาณแสงให้มันแรงขึ้นทําไมเราไม่เอาไอสายไฟพวกนั้นน่ะที่เราวางเขาใจไฟอยู่ไปช่วยงานวิจัยพวกนี้ตแต่ไฟเบอร์นี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งเพราะว่าอย่างที่บอกแต่ไม่ใช่ประเด็นด้านอิเล็กโตรแมกเนติกเวฟแล้วนะเวลาเราจะใช้ไฟเบอร์ออปติกถ้าสายไฟมันขยับเนี่ยมันจะทําให้มันเกิดน้อยขึ้นในริ้วของแสงน้อยพวกนั้นคือเวลาเราจะมาใช้งานเราต้องกรองออกแต่ในเชิงแผ่นดินไหวเราพบว่าพวกนั้นนะคือสัญญาณแผ่นดินไหวที่ฮาร์วาร์ดที่สแตนฟอร์ดเขามีสิ่งที่เรียกว่าเซสโมมิเตอร์โดยใช้ออปติคอลก็คือขณะในขณะที่คนอื่นกรองเอาสัญญาณที่เป็นนอยส์ออกจากดินสันพวกนั้นเขาพยายามเอาข้อมูลพวกนั้นออกมาเพื่อศึกษาว่าดินสันยังไงโดยใช้ไฟเบอร์ออปติกในอนาคตเราไม่จําเป็นต้องมีแผ่นดินไหวเครื่องวัดแผ่นดินไหวติดในเมืองละเราอาจจะสามารถแปลงสัญญาณจากไฟเบอร์ออปติกแล้วดูการสั่นของเมืองของพื้นดินจากไฟเบอร์ออปติกได้โดยตรงก็ยังเดเวล็อปกันอยู่ข้อดีข้อเสียของมันก็มีหลายอย่างข้อดีก็คือมันติดตั้งได้ไม่เรียกว่าติดตั้งง่ายแล้วกันเรียกว่ามันทนทานพอเครื่องวัดแผ่นดินไหวเนี่ยเซนซิทีฟมากไปออกฟิลนี่รักเหมือนรูปแต่ถ้าเป็นไฟเบอร์ออปติกพวกนี้ทนทานแต่ข้อเสียของมันก็คือถ้าเราจะวัดคลื่นที่มีความยาวขึ้นมากเราต้องใช้เส้นที่มันใหญ่ๆเป็นลูปที่มีขนาดใหญ่ก็เป็นอีกข้อจำกัดในเชิงฟิสิกอลของมันเครื่องมันจะไม่เล็กอย่างนี้มันจะพูดอะไรต่อแล้วครับแบบนี้เอาคำถามสุดท้ายแล้วกันเอาโอเคครับก็เราก็คุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วน่าจะนานน่าจะนานอยู่ในเวลาจริงก็อาจประมาณชั่วโมงครึ่งได้ก็ขนาดสุดท้ายเลยครับคิดว่าถามทั้งสองคนเลยแล้วกันในที่ทั้งสองคนเนี่ยอยู่ในฟิลด์เจียวฟิสิกด้วยกันทั้งคู่คนหนึ่งเป็นอาจารย์คนหนึ่งเป็นนักเรียนก็อยากให้อยากให้มองว่าก
การศึกษาเกี่ยวฟิสิกส์ในประเทศไทยเนี่ยในอนาคตเราควรในอนาคตมันหน้าตามันควรจะเป็นยังไงจะไปโฟกัสทางด้านไหนหรือว่าจะมีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงไปไหมครับผมอันนี้ให้ลองคาดการณ์กันดูโอเคโอเคตอบก่อนเพราะว่าตอบก่อนมันผิดแล้วมันจะรู้สึกเขินอะไรไงเพราะถ้าอาจารย์ไกด์แล้วเราตอบผิดมันจะเขินใช่ปะจริงๆอ่ะเอาเอาจริงก็คือมันเพิ่งมาศึกษาด้านนี้ประมาณปี2ปีแล้วก็นั่งดูเปเปอร์มาดับหนึ่งแหละเกี่ยวกับเมืองไทยอะไรเงี้ยแค่ถ้าสมมติไม่เชื่อว่างานเมืองไทยมันน้อยขนาดไหนอ่ะแค่พิมพ์อะไรก็ได้ที่เมืว่าไซส์มอลจีแล้วพิมพ์ต่อท้ายคีย์เวิร์ดใน Google ว่าไทยแลนด์ดูดิคำตอบคือมันจะน้อยมากแล้วมันจะเป็นวงโนะในงานจํานวนน้อยๆอ่ะมันก็ยังเป็นงานวงจํากัดแค่แบบประเมินความเสียงภายแผ่นดินไหวประเมินอะไรเงี้ยเนี่ยก็เคยไปทํางานคมซับมาก็เลยรู้นิดหน่อยเพราะถ้าถามว่าในอนาคตจะเป็นยังไงถ้าเขายังเป็นเทรนนี้อยู่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็คงเป็นอะไรที่แบบเน้นศึกษาที่เป็นพืชสังคมเป็นหลักถามแต่ถามว่าเพื่อการศึกษาเพื่อสนองนิดหรือสนองแบบจะลงใจเออยืมคำจำชั้นหน่อยนะครับก็คือเพื่อจะเพื่อเพื่อที่จะดูศึกษาโครงสร้างโลกในบริเวณประเทศไทยน่าจะยังน้อยอยู่ในอนาคตไม่ใช่ในเร็วนี้แน่แต่ถามว่าในทางมันมันจะดีขึ้นแน่เพราะว่างานพวกนี้อีกหน่อยมันก็คงจะมีคนที่ออกมาทํางานในเชิงที่เป็นจีโอเอ่อจีโอฟิสิกส์เพิ่มเพิ่มมากขึ้นอย่างน้อยก็มีอาจารย์แชมป์มีคนหลีกคนนึงแหละถูกไหมจันของงั้นมั้งนี่เป็นไงล่ะโอ้ยกันเองขึ้นเคงเพราะเพราะถามว่าในอนาคตดีขึ้นไหมแน่นอนเพียงแต่ว่ามันคงต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้จังหวะใช้คนที่จะช่วยให้มันไกลไปในทางที่แบบเพื่อเพื่อวิทยาศาสตร์มากขึ้นอ่ะผมต้องใช้เวลาอีกสักพักนึงแหละตาผมตอบใช่ตาอาจารย์ตอบถ้าผมจะมองในมุมเซสโมโลจีแล้วกันผมมองว่าประเทศไทยขาดแคลนมากคนที่สามารถเอาข้อมูลขึ้นออกมาแล้วก็วิเคราะห์อะไรบางอย่างออกมาได้ถามว่าเซสโมโลจีสุดท้ายมันจะกลับมาที่สังคมอย่างไรได้บ้างความรู้เกี่ยวกับแกนโลกแมนเทิลอาจจะเป็นแค่ความรู้แหละแต่สกิลทั้งหมดที่เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลพวกนั้นน่ะสามารถเอามาใช้ระยะยาวเกี่ยวกับประเทศได้สิ่งที่ประเทศเราไม่มีการแอปพลายความรู้เซสโมโลจีก็เพราะว่าเราไม่มีความรู้เราเลยไม่เกิดงานที่แอปพลายในประเทศประเทศที่เจริญแล้วงานเซสโมโลจีขับเคลื่อนประเทศการขุดเจาะน้ํามันเรามีการเฝ้าระวังการเกิดแผ่นดินไหวไม่ให้เกิดแผ่นดินไหวจากการขุดเจาะน้ํามันในทางหนึ่งมันดูอันตรายแต่พอเราเข้าใจมันเรามีการระบบมอนิเตอร์แผ่นดินไหวจากการขุดเจาะเราก็สามารถเพิ่มศักยภาพในการเอาน้ํามันออกมาใช้ได้มากขึ้นอันนั้นประโยชน์ที่1เชิงอีโคโนมิกหรือว่าบางประเทศทำเจียวโทมอลพลังงานความร้อนใต้พิภพพวกนั้นก็ทำให้เกิดแผ่นดินไหวเหมือนกันถ้าเราไม่เข้าใจรอยเลื่อนไม่เข้าใจกระบวนการเกิดแผ่นดินไหวไม่มีคนที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลแผ่นดินไหวพวกนั้นได้สุดท้ายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือเราอาจจะมีโรงงานความร้อนใต้พิภพที่ไม่มีนักแผ่นดินไหววิทยาควบคุมไม่มีการมอนิเตอร์แผ่นดินไหวที่เกิดจากโรงงานเราอาจจะมีการปั๊มปั๊มเอาน้ำมันออกมาเขาเรียกไฮโดริกแฟคเจอร์แต่เราไม่มีนักแผ่นดินไหววิทยาที่จะมาควบคุมว่าเฮ้ยปั๊มมากไปนะควรเบรกพอสักหน่อยหนึ่งที่อเมริกาเคยมีกฎหมายพวกนี้ควบคุมอยู่เคยมีเพราะโดนัลด์ทรัมป์ยกเลิกมาละนะครับแต่นั้นคือทำให้ราคาน้ำมันที่อเมริกาตกลงเพราะเขาสามารถเอาน้ำมันออกมาจากออยเชลได้เยอะเพราะนั้นในส่วนหนึ่งงานด้านนี้มันก็มีส่วนที่ขับเคลื่อนประเทศแต่ยังไม่เกิดเพราะว่ามันอาจจะดูน่าสนใจน้อยหรือว่าองค์ความรู้มันอาจจะยังไม่ชัดเจนไม่สามารถดึงเด็ก
หรือว่าทําให้คนมี motivation ในการศึกษาโลกได้สิ่งที่ได้คือความรู้ผลที่ตามมาหลักๆคือสกิลพอประชาชนนักเรียนมีสกิลขอเอาไปทําอะไรที่มันใกล้กับมนุษย์ได้ประกันแผ่นดินไหวทุกวันนี้ประเทศไทยยังไม่มีเลยด้วยซ้ําซึ่งเป็นการสิ่งที่ควรจะมีเพราะว่ารัฐสมมติเกิดแผ่นดินไหวขึ้นรัฐไม่เพียงพอที่จะดูแลหมดหรอกเราควรบริหารจัดการความเสี่ยงกับภาคเอกชนเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายระยะยาวพวกนี้ไม่เกิดเพราะว่าความรู้เราไม่พอเพราะนั้นระยะยาวผมมองว่าก็คือค่อยๆสร้างความรู้อาจจะห่างไกลจากตัวตื้นๆไอ้แผ่นดินไหวลอยเลื่อนทั้งนี้เพราะการศึกษาระดับลึกอาจจะทําให้คนสนใจพอเขาไปสนใจปุ๊บเขาจะมีสกิลที่สามารถแอปพลายได้กับงานทุกแขนงที่ใกล้กับมนุษย์แล้วก็เป็นประโยชน์เพราะสุดท้ายการนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งๆจริงๆเขาไม่สามารถถูกล่อลวงได้ผลประโยชน์เขาถูกล่อลวงมาด้วยสิ่งที่สวยงามแล้วถึงจุดหนึ่งเขาก็จะไปทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เมื่อเขารู้สึกว่ามันจำเป็นครับก็คิดว่าน่าจะพอแล้วเนาะเราไม่รู้ว่า EP นี้น่าจะแบ่งได้เป็นสักพาร์ทสองพาร์ทได้ก็ก็บอกว่าท่านผู้ฟังก็น่าจะสนุกที่ได้อาจจะไม่อาจจะสนุกแล้วก็ได้ความรู้ค่อนข้างเยอะกว่า EP ปกติของเราพอสมควรปกติก็คือไรสาระพูดไปเรื่อยครับปกติก็ได้เห็นพวกเรานั่งบ่นนั่งแฟนชีวิตกันเดี๋ยวไว้ไปแอบฟังว่ามันบ่นถึงผมบ้างหรือเปล่าโอเคจานมันชื่อโอกาสข้างบ้านจานไม่ใช่โลกข้างบ้านโอเคครับไม่เคยได้คนผมบ่นจานผมไม่บ่นจานออกพับลิกหรอกครับผมไม่เอาหน้าคือมันแย่งพูดกันสองคนไม่ได้ไงรอบนี้ไม่งั้นคงจะแบบสนุกกว่านี้เพราะว่าไม่พอครับต้องขอโทษด้วยนะครับที่เข้ามาเป็นคนที่สามแต่ว่าเป็นคนที่สี่ครับคนที่สี่ไม่ใช่คนที่สามครับโทษโทษนับคนผิดคือจริงๆปกติเนี่ยปกติจะเคยรู้จักกันมานอกวงอยู่แล้วแล้วก็คุยกับพวกนี้บ่อยเพราะทำพอดแคสต์แต่ว่ารอบนี้คือสนใจที่เข้ามาร่วมวงด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราชอบอยู่แล้วก็เลยแบบเชิญตัวเองเข้ามาเป็นสเปเชียลเคสของวันนี้แล้วก็เป็นเป็นเกสอินเทอร์วิวด้วยเขาเรียกว่าไม่เชิญอยากเข้ามาก็เข้ามาเลยดื้อๆเลยแต่มันก็รีสดีๆนิดนึงเราเล่นเราเล่นเราเล่นเราเล่นครับนั่นนะน่าจะอยู่แล้วแหละปิดรายการยังจะปิดรายการยังก็วันนี้ขอก็ได้เยอะแล้วครับได้เยอะมากๆเลยวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์แชมป์ด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้พวกเราก็ต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Yeah.